0: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Formel 1 Talk mit Mike Stiefelhagen und mir, dem Peter. Hallo, Mike. Wie geht's? Wie steht's? Ja, war ganz nice. Ich möchte an dieser Stelle auch noch den Chat begrüßen, sowohl deinen als auch meinen. Kein Mike zu hören, das kann ich mir nicht vorstellen. Sag noch mal was
1: mein Chat, ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, wie der Sound bei euch ist. Also auch Okay, auf meinem jetzt Kanal. hört man ihn. Ah, okay. Ja, kein Live-Bild von Peter, wird gerade gefragt. Ja, ich habe von Peter nur ein wunderschönes äh, Bild aus dem Internet recherchiert, weil er selber streamt. Also wir streamen ja gerade auf zwei Kanälen, eben auf Pizmeet und auf MikeLS-91. Äh, ihr könnt es bei Peter oder bei mir zuschauen. Genau.
0: Und das war deine Idee, du hast mich gefragt, hey, äh, du hättest mit Bram irgendwie schon mal so einen Talk gehabt und äh, wollen wir nicht mal über Formel 1 reden? Da sehe ich mich natürlich, äh, <lacht> verfolge die Saison aktuell sehr interessiert. Ja, und stopp erstmal,
1: vielen lieben Dank, dass du so spontan Zeit hattest, weil ich habe dich wirklich äh, so gefragt, Ey, hast du eigentlich Lust, jetzt morgen über Formel 1 zu reden? Weil es ist so viel passiert und wir beide sind, glaube ich, auch relativ hyped und deswegen, danke schon
0: nochmal. Der Chat fragt, ob wir nicht Stream machen wollen, das geht noch nicht.
1: Le le Aber leider.
0: Mike, Mike ist noch kein Partner, das heißt ja, im Zweifel schaut einfach mal bei ihm vorbei, äh, weil <lacht> dann wird er schneller Partner und dann können wir nächstes Mal Squad stream machen.
1: Das, <lacht> das mit noch Dails,
0: offline, sehe ich gerade noch bei mir im Chat, da tut mir auch leid, äh, wir haben da aktuell so ein paar technische Schwierigkeiten. Entschuldigt das bitte.
1: Ja, man muss dazu sagen, der, der gute Jay war ja auch schon mal beim Twitch-Talk dabei. Da hatten wir einen so. Formel-1-Talk vor der Season mit Marcel Kiefer und Lirim Zendeli, einem Formel-3-Fahrer. Das war okay. auch sehr cool. Das war allerdings noch, als noch nicht so viel passiert ist. Jetzt ist ja schon nach zwei Rennen, also dem Österreich-Grand Prix und dem... Steiermark.
0: Grand Prix der Grand Prix. Steiermark, ja, das Wie geil das ist Wie es im Englischen dann hieß.
1: Ja, überragend, ist ja halt jetzt einiges passiert ähm, und ich, ich bin irgendwann auch nur noch sprachlos. Also ich arbeite ja bei RAN, bei Pro7 Sat 1 und durfte an beiden Wochenenden auch einen Social Media Dienst machen. Und ich bin ganz ehrlich, Peter, es fiel mir sehr schwer, neutral zu berichten, was da abgeht, und nicht zu sagen, liebes Ferrari-Team, <lacht> was ist eigentlich bei euch los? Wie ging es dir denn damit? Wie, wie. Wie, was heißt das überhaupt für dich, also
0: du durftest berichten von den Formel-1-Events, die da passieren, aber ähm, das heißt, ihr habt natürlich keine Lizenzen für die Übertragung oder sowas, sondern du hast das dann über einen eurer Twitter-Kanäle dann begleitet, ja, was da das, passiert.
1: Ich kann das ganz kurz grundlegend mal erklären. Also ja, RAN hat ja. keine Formel-1-Rechte. Wir berichten quasi darüber, wie über die Bundesliga oder so. Da haben wir auch keine Rechte dran. Wir haben ja mehr Rechte über die NFL zum Beispiel oder auch die DTM, die ja bald dann losgeht, wo wir dann exklusiv Sachen machen können. Aber es ist eine normale Berichterstattung. Also wir haben einen Live-Ticker, wo wir dann eben sagen, keine Ahnung, ich poste dann bei Facebook, Instagram, Twitter, was so Kanäle es eben gibt. Runde 1, ihr werdet es kaum glauben, dritte Kurve. Ja. Kein, kein Witz, kein Scherz. So, dann kannst du eben schreiben, irgendwie Ferrari äh, macht dumme Fehler und ist beschissen. Oder du schreibst halt rein, äh, Leclerc schießt Vettel ab, was wahrscheinlich ein bisschen neutraler ist. Also äh, ich, ich, war, ich war wirklich sehr, sehr geschockt und sehr, sehr sprachlos. Ähm, ja, deswegen, aber vielleicht räumen wir das Ganze mal von vorne auf. Wir haben nämlich ein bisschen diskutiert und überlegt, wie starten wir am besten hier rein, ähm, lass uns doch erstmal über das Qualifying reden, weil das war, finde ich, auch sehr, sehr episch, weil alles, was irgendwie mit Regen und Formel 1 zu tun hat, wird sehr, sehr interessant. Ja, das für mich war es war es vorher ein bisschen schwieriger, alles zu verfolgen. So Erstes Training
0: konnte ich noch sehen, äh, zweites Training dann schon nicht mehr. Da war ich schon am Weg nach Leipzig, wo ich mein Wochenende verbracht habe. Ähm, und drittes Training ist dann ja ausgefallen aufgrund von äh, Regen, der ja auch angekündigt war für den Samstag, wo drittes freies Training und Qualifying stattfindet. Und äh, es war dann schon, ich, ich, ich erinnere mich so in diesem Formel 1 Reddit, wo ich sehr viel unterwegs bin, dann ganz viel zu lesen, was passiert denn, wenn das Qualifying ausfällt? So, mhm. und dann, dann wird versucht, das Qualifying anderswo zu machen, also zum Beispiel am Sonntagmorgen. Und wenn das auch nicht passieren kann, weil, der, weil, der, weil das Rennwochenende so vollgepackt ist, es gibt da ja einige Rahmenrennen auch mit Formel 2 und Formel 3, ähm, was passiert denn dann und dass dann die Standings von dem freien Training 2 die Startreihenfolge bestimmen, fand ich auch faszinierend, was ich vorher überhaupt nicht wusste. Ja, ist mega krass.
1: Äh, gab es aber tatsächlich auch schon mal, ja. Echt, gab es das schon mal? Das, das gab es, glaube ich, ich erst vor ein, zwei Jahren. Ich weiß nicht mehr, welche Strecke es war, ob es Monster war. Da ist das äh, Qualifying auch ausgefallen. Damals konnten sie aber das dritte freie Training noch fahren. Dann kam erst der Regen und dann hat man die Startaufstellung genommen. War auf jeden Fall oder ist auf jeden Fall sehr, sehr wild und wäre auch jetzt wild gewesen, weil dann irgendwie, also ich meine, Vettel ist jetzt eh, äh, hat nicht das große Gang gemacht, aber wäre im freien Training <lacht> auf Platz 16 gewesen. Ähm, ja, das war, war krass, <lacht> das Qualifying.
0: Ja, aber genau, Qualifying hat dann ja trotzdem stattgefunden. Da war ich gerade im Leipziger Zoo. Und ähm, habe das deswegen ab Q1 und Q2 nicht mitbekommen, habe mir nachher nochmal ein bisschen die Highlights angeguckt. Aber für Q3 habe ich mich dann auf die Bank gesetzt, Handy rausgeholt, Formel-1-TV gestartet und die elf Minuten, 12 Minuten <lacht> habe ich mir dann aber in voller Gänze gegönnt. Sehr, sehr gut. Und mein erster Gedanke war, wo zum Fick ist Leclerc? Weil ich habe <lacht> hab natürlich Q1 und Q2 nicht gesehen ja. und habe dann nur Q3 angefangen und dachte so, Echt, ernster Ferrari, nur ja. einer hat
1: es ja, geschafft ja. in Q3. Was ist da denn passiert? Vielleicht kurzer Hinweis noch an beide Chats. Ihr dürft auch sehr, sehr gerne Fragen stellen. Wir versuchen natürlich jetzt erstmal ein bisschen so, so reinzukommen, aber wir werden dann später ein paar Fragen von euch beantworten. Was ich noch super, super lustig fand, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es war ja so eine kurze Phase, wo man nicht wusste, ob das Qualifying stattfindet. Und was macht Landon Norris? Ja, der Landon Norris, der äh, auch bei Instagram Live schon damals das Design vom Auto geleakt hat, der ist einfach in, seiner, in seinem ja, Campingwagen-Lkw-Box, wo die da leben, bei Twitch live gegangen. In was, für einer Zeit, in was für einer coolen Zeit leben wir 2020, dass Landon Norris einfach mal, weil er nichts zu tun hat und langweilig ist, bei Twitch live geht und dann irgendwie Fragen beantwortet und er ist felsenfest davon ausgegangen, hat er in diesem Chat erzählt, dass das Qualify nicht stattfindet, weil die Regenergüsse echt ziemlich krass waren, also ich glaube vor 20 Jahren hat man darüber gelacht, aber jetzt heutzutage waren die Regenergüsse sehr, sehr krass, dass man gesagt hat, wir fahren wahrscheinlich nicht raus. Hat auch so ein bisschen wie Ferraris, ich will nicht sagen gelästert, aber hat er gesagt, die sind auf der Geraden echt scheiß langsam, also sehr, sehr ehrlich bei Twitch einfach daher erzählt, das fand ich schon mal ziemlich cool. Und das hat er
0: übrigens beim letzten Rennwochenende auch schon gemacht, davor. Geil. Da ist er dann beispielsweise bei Carlos Sainz in, in den Container gegangen und hat da alles auf den Kopf gestellt und ist dann ja. wieder rausgegangen. Hat er, <lacht> hat er jetzt
1: auch versucht, aber er hat Carlos nicht <lacht> gefunden. Er hat aber andere Mechaniker gefunden, hat jeden gefragt, bist du eigentlich Single? Und der dann entweder ja oder nein. Und wenn er meinte, ja, wie heißt du bei Instagram? Hat er Instagram genannt und alle Leute sind rüber. Also Lando ist ein, <lacht> ich, ein ziemlich lustiger Typ. Ähm, aber ja, Q3, Q2, da gab es ein paar Überraschungen. Also einmal, dass äh, Racing Point im Regen nicht so zurechtkam. Also äh, ich weiß nicht, wie tief jetzt alle hier in Formel 1 drin sind, aber die haben ja relativ den gleichen Mercedes wie, wie letztes Jahr, da kommen auch Ja, jetzt dem nach Thema. dem
0: Rennen hat äh, Renault ja auch ähm, offiziell Beschwerde eingelegt gegen die Racing Points, was aktuell bearbeitet wird, aber da wird erst in Ungarn eine Entscheidung erwartet, weil ich weiß nicht, wie die Regelsituation ist, aber ähm, irgendwie gibt es da bestimmte Bereiche, die man nicht einfach eins zu eins machen kann oder wo ja. keine Ahnung, auf jeden Fall haben sie da Beschwerde genau eingelegt so. und wird aktuell ja. bearbeitet,
1: ja. Also sie haben, also was Racing Point gemacht hat, einfach äh, zur Entwicklung auf dieses Jahr ist. Sie haben sich den letzten Mercedes angeguckt, wir ziehen ja auch den Mercedes Motor, also da gibt es eine Partnerschaft und haben einfach gewisse Dinge, so wie sie es analysiert haben, versucht nachzubauen. Aber natürlich äh, darfst du nicht eins zu eins Teile von einem anderen Team einfach benutzen, das, das verbietet äh, quasi die Regel. Und jetzt sind sie aber verdammt schnell auf einmal. Und zwar so schnell, dass man fast sagen kann, sie sind das drittstärkste Team, also auch weil Ferrari ein bisschen abkackt. Und ähm, Renault hat jetzt gesagt, naja, stopp mal. Ihr habt letztes Jahr uns ja auch schon mal angekackt. Renault wurde ja auch bestraft, weil sie irgendwie eine Lenkhilfe eingebaut hatten. Da hat so Racing Point-Protest gegen eingelegt. Jetzt legt Renault Protest ein gegen, gegen Racing Point und sagt, hier schaut euch mal hier gewisse Teile an. Da geht es vor allem um die Bremsbelüfter, äh, natürlich. <lacht> und äh, jetzt wird das gecheckt. Also es kann tatsächlich sein, dass Racing Point eine Strafe bekommt. Aber nichtsdestotrotz beim Qualifying, Paris auf Platz 17, war eine kleine Überraschung. Russell hat es in Q2 ja auf den 12. bzw. 11. Platz geschafft, da Leclerc äh, ja. ja auch noch eine Gridstrafe bekommen hat. Und Vettel hat es gerade so auf Platz 10 geschafft. Es ist so hart. Es tut, jeder Ferrari-Fan von euch da draußen, ihr tut mir so leid, was für eine Phase ich habe. Du bist kein Ferrari-Fan? Äh, ehrlich gesagt, also ich hab doch, also doch, ich bin mit Michael Schumacher auch groß geworden, wie wahrscheinlich jeder von uns irgendwo und ähm, hat Ferrari gefeiert. Aber es ist das erste Mal in meinem Leben, ich weiß wie es dir geht, das erste Mal in meinem Leben, wo ich Ferrari einfach ein bisschen unsympathisch finde. Und das Volle Kanne. Finde ich, Kanne. Eine, das Find finde ich nicht aber nicht schon länger, fahren. ehrlich gesagt. Echt? <lacht> Fand ich
0: schon so Ari Bene oder so heißt das genau. Zeiten. Fand ich auch schon, äh, naja, Friedrich. jetzt nicht gerade den sympathischsten Rennstall. Ja, ja ich weiß gesagt. nicht. Also,
1: ich, ich mochte die halt immer aufgrund eben der Nostalgie und dass du... Dass nein, nein, du das Schumacher verstehe
0: ich auch so total. Genau. So Schumacher-Zeiten und so, das war ja schon ziemlich cool. Aber da hat sich dann irgendwie so eine sehr, Also, als ich finde so ein bisschen... Ich mag ich mag Vettel. Ich finde so Vettel halt relativ sympathisch und da hatte ich immer das Gefühl, dass die jetzt noch eine recht toxische Perspektive... Ich glaube, es ist alles nur noch viel schlimmer geworden. Ich glaube, Ari Bene war schon schwierig. Ich glaube... Binotto, auch wenn er so, er hat ja eine sehr neutrale Gesicht immer und sagt nichts Kontroverses in die Kamera, aber gefühlt ist es nur noch schlimmer geworden. Also, was so dieses Feeling im Team angeht.
1: Ja, das, das ist genau das, worauf ich hinaus wollte. Also, irgendwie, früher waren John Todd und Ross Brown ewig da, äh, die Leute, die die Fans, die die Strippen gezogen haben. Dann kam irgendwie Dominicali, der war vier Jahre da, da war es noch so, geht so. Dann kam Mariaki, dann kam Arriva Bene und jetzt Binotto und irgendwie kommt überhaupt keine Konstanz rein und Binotto macht jetzt auch nicht den Eindruck, als ob er das Team in den nächsten Jahren zum großen Erfolg führen wird. Und weißt du, letztes Jahr dieser Motorskandal, dieser Schummel, diese Schummelaffäre jetzt haben wir. Jo,
0: Alter, das war schon so ein Punkt, Motor. wo ich dachte, wollt ihr mich verarschen ja. eigentlich? So? Wie kann das sein, dass sich die Vier und Ferrari dann einfach auf irgendwas einigen und keiner weiß was, was da jetzt Standard passiert ist. ist. So, wollte ja, und was,
1: was, was passiert dann in Austin? Ich meine, Verstappen hat es ja relativ äh, direkt ins Mikrofon gesagt, dass Ferrari schummelt, hat doch eine Strafe gefahren ja. müssen. <lacht> Aber er hat es eigentlich nur auf den Punkt gebracht, muss man mal ehrlich sein, weil Ferrari dann plötzlich einen scheiß Motor hatte, immer noch hat, und jetzt fahren sie, oder alle, die einen Ferrari-Motor beziehen, fahren hinten rum. Also es ist ja noch Alpha Romeo ja. und Haas, die fahren jetzt auch nicht unbedingt um die Punkte. Ähm, das ist schon krass. Also das, das hat das Image schon mal getrübt, dann der ganze Umgang mit Sebastian Vettel. Ich glaube, wir aus deutscher Sicht sehen das noch ein bisschen krasser, aber auf der ganzen Welt eigentlich. Jeder Ferrari-Fan sagt, du kannst nicht so mit einem viermaligen Weltmeister umgehen, mit jemandem, der irgendwie von den letzten 17 Rennsiegen, 14 eingefahren hat. Den so, äh, ja, also der Umgang ist sehr, sehr fraglich. Ich sag's mal so, ganz egal, wie stark ein Charles Leclerc ist. Und, ja, naja, vor ist allen Dingen
0: dieses so ja so tun, als würde man... Äh, durchaus verlängern wollen, aber, und das dann halt auch so in der offiziellen Mitteilung sagen und wenn Vettel dann direkt gefragt wird, so, ja, ich dachte eigentlich, es geht weiter und dann von heute auf morgen, ach nee, habe ich einen Anruf gekriegt, geht doch nicht weiter. Also er war da ja total überrascht. Er hat übrigens bei Martin Brundle ein Interview angefragt für kommenden Donnerstag, extra von Vettel selber angefragt, das passiert wohl auch nicht so häufig. Äh, also da bin ich schon mal sehr gespannt, was da bei ja, so. Also. Der,
1: der, der wird irgendwas ankündigen wollen. Also auf jeden Fall heftig. Ferrari hat es ja irgendwie begründet mit, ja, es gab den Talk, dass wir eigentlich vorhatten, aber dann kam Corona. Das ist halt, also ich weiß nicht, wenn, wenn, wenn du halt ähm, Geld sparen musst, dann versuchst du ja erstmal einen Vertrag auszuhandeln mit Vettel, wo er vielleicht selber sagt, okay, ich verdiene ein bisschen weniger, weil ich weiß, es gibt gerade eine Pandemie. Aber einfach zu sagen, ey, du bist weg und Carlos Sainz, äh, der hat vor zwei Tagen zugesagt, der kommt jetzt. Ist natürlich jetzt kein mega geiler Umgang mit, der, mit deinem äh, eigentlich ersten ja. Fahrer der letzten Jahre. Und dieses Interview am Donnerstag, Peter, ich glaube tatsächlich, dass das also habe ich von Vettel so noch nicht erlebt, dass er ein Interview anfragt. Ich glaube, der wird irgendwas verkünden. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Optionen, Chancen auf andere Teams werden immer geringer. Also ich sehe da langsam auch leider, muss man ja sagen, kein Platz mehr für Sebastian Vettel. Und ja, da wird ja immer viel Team. hin und her diskutiert. Also man, man kann ja auch gucken, ich meine,
0: hier Christian Horner hat schon gesagt, so nein, Red Bull, definitives nein. Das, also übersetzt heißt das, wird auf jeden Fall passieren. <lacht> <lacht> Weil die, ja. haben, die, haben auch, die haben auch zu Gasly gesagt, Ja, wir halten an Gasly fest, zwei Rennen später, Album ist am Start.
1: <lacht> genau, also man darf Red Bull nicht so ganz, also das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber nicht so ganz ernst nehmen, zumal äh, Mr. Matteschitz, also Mr. Red Bull eigentlich sehr, sehr großer Vettel-Fan ist, das ist auch klar, der war auch jetzt äh, häufiger am Paddock mit Vettel am Reden. Die Gerüchteküche ist da, aber selbst wenn, also spinnen wir mal weiter, selbst wenn Vettel zu Red Bull kommt, ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl, egal wer zu Red Bull geht, ob das jetzt ein Ricardo war, ob das jetzt ein Gasly ist, ob das jetzt ein Elben ist, man ist halt nicht das Lieblingskind Max Verstappen. Also die Stimme nee. halt gefühlt alles auf Max ab und der Rest ist denen egal.
0: Ja, ist halt wirklich so. Ich meine, man kann es ihn auch schon fast nicht verübeln. Wenn man, also ich weiß nicht, wie sehr jetzt, also Albon hat er ja jetzt auch
1: beim letzten Rennen nicht seine beste Leistung gezeigt, würde ich mal sagen. Es also, steckt fett in der Kritik tatsächlich. Also jetzt kommen die ersten Stimmen, die sagen, ist Erben auch zu langsam? Ja,
0: ich finde das immer so gemein nach einem oder zwei Rennen, ich glaube, beim ersten Rennen war er gar nicht so viel langsamer, wobei ich das nicht mehr genau im Kopf habe, aber beim zweiten ja. Rennen
1: war er krass langsamer. Also Elben hat erstens auch ein bisschen Pech, wenn man ehrlich ist, wenn man zweimal die Chance hat, aufs Podium zu fahren oder ein Rennen zu gewinnen und dann von sechsmaligen Weltmeister Lewis Hamilton abgeschossen wird. Ja. Das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen Pech, ehrlich gesagt, aber wenn man sich die Pace anguckt, wie schnell Elben auf einer Runde ist im Vergleich zu Max Verstappen, ist das knapp eine halbe Sekunde, egal in welchem Rennen. Im ersten Rennen ist ja Verstappen früh ausgeschieden. Äh, da hatte Alben eine sehr gute Taktik mit den Stimmt, roten da Reifen man am Ende. Gar nicht sehen. Ja. Und im zweiten Rennen, ne, da, da war er schon deutlich hinter Verstappen. Ähm, aber das ist halt, es ist nicht so einfach. Und ich meine, Alben ist ja auch noch für mich ein halber Rookie, beziehungsweise jetzt ja. das Jahr muss er es muss zeigen. Du wirst halt keine Konstanz reinbekommen, wenn du irg immer irgendwen da, da rauswirfst. Ähm, Finde ich auch nicht so einfach.
0: Ja, es gab noch ein paar ganz interessante Chat-Nachrichten. Einerseits wurde hier noch von niemandem gesagt, dass dieses Interview, -Wolf, was Vettel da angefragt hat, es wurde schon länger geplant ähm, und man sollte oh. da jetzt nicht zu viel erwarten. Äh, es wäre da wohl etwas heißer gekocht, als es eigentlich ist,
1: ähm, als gegessen wird. Okay, das nehme ich mal mit. Ähm, das wusste ich auch noch nicht. Aber warum warum fragst du denn für Also warum? Sollte Vettel vor, sagen wir mal, drei, vier Wochen ein Interview für nach Österreich anfragen?
0: Naja, es ist, also was ich weiß, ist, dass, dass halt Martin Brundle gefragt hat, worum es in dem Interview gehen soll, und Vettel geantwortet hat, ja, kannst du dir aussuchen, ich bin da offen. Also vielleicht hat er einen Gefallen auch gesagt. gar nicht so sehr den einen großen Punkt, den er revealen will. Ja. Wobei, wobei bei sowas vielleicht ja auch eher an man zum deutschen Interviewer gehen würde, wobei, das weiß ich nicht, wie da, wie da die Beziehungen sind. Und dann noch mal ganz kurz zurück zu dem Racing Point Renault-Ding. Also, ich glaube, man kann schon Sachen nachbauen, das haben vorhin auch einige geschrieben, aber es ist jetzt die Vermutung, dass die halt entweder Unterstützung oder Pläne oder Daten oder Infos genau. von Mercedes bekommen haben. Für dieses, was meintest du, war es genau? Brems irgendwas? Die,
1: die, die Bremsbelüftung ist ja, ganz genau. entscheidend, damit du deine Reifen eben, also deine Bremsen und auf das Temperatur wiederum,
0: kannst. Das, wenn du dir das halt aus der Ferne anguckst und Pi mal Daumen nachbaust, ist es wohl okay. Aber wenn du halt mit dem anderen Team zusammenarbeitest und von denen halt die Daten bekommst
1: oder Designs oder so, dann ist das glaube ich nicht in Ordnung. Das ist der exakte Punkt. Nachbauen ist okay, kopieren nicht. Deswegen hat ja die FIA jetzt äh, einmal Teile von Racing Point konfisziert. Aber auch von Mercedes, und zwar diese Bremsbelüfter von 2019, um das vergleichen zu können. Ich find, bin sehr, sehr gespannt, was da passiert, weil es ist schon krass auffällig, wie schnell auf einmal Racing Point gekommen ist. Der große Poet äh, Jonathan Apelt hat bei Twitter rausgehauen, manchmal ist besser oder gut geklaut, besser als schlecht gebaut irgendwie. <lacht> nee, ähm, besser oh.
0: gut geklaut als schlecht selber gemacht.
1: Ja, irgendwie so, also wenn Jay das sagt, dann... <lacht>
0: <lacht> Kann man dem ja gar nicht <lacht> ich frage mich, wie die FIA das auch ähm, lösen will. Also, selbst wenn die das jetzt nehmen und dieses nahezu zum Ver Wechseln ähnlich sind, könnten doch die Ingenieure von Racing Point argumentieren: Ja, haben wir Glück gehabt, ist trotzdem unser eigenes Design. Ja, also, es gibt, es gibt ja diese Mini-Chance, dass die halt das keine wäre. Daten bekommen haben und das trotzdem selber einfach so gebaut
1: haben. Ja. Aber das ist zu wahrscheinlich so klein wenig so technik um, um zu wissen wie sie das angehen werden aber es wird es wird kompliziert glaube ich ähm, nichtsdestotrotz äh, dass das rennen war ja dann <coughs> an der spitze Ja, sind wir sind noch L beim qualifying ah, ich, ja, sorry.
0: weil äh, da ist sind dann ja also das bei das q3 was ich dann gesehen habe war mhm. dann ja phänomenal also ja, spannend ja. Wie, wie die ganzen Autos dann, also es ist ja nicht so wie klassisch Q3 so, du fährst eine Runde, alle gehen wieder zurück in die Box und dann noch die eine entscheidende Runde und dann ist durch, sondern dadurch, dass die halt alle auf den, auf den Regenreifen unterwegs waren, haben die ja eine Runde nach der nächsten geballert, eine Runde nach der nächsten das war genau mega das. geil zu sehen
1: es ist halt ein, ein krasser Faktor weil du willst einerseits die Reifen auf Temperatur haben deswegen äh, sagen viele, ist der angefahrene Regenreifen noch besser als der frische, weil du halt ein bisschen auf was drauf hast und was halt krass war vor Q3 hat es nochmal stärker angefangen zu regnen. Das heißt, wenn ihr euch die Zeiten anschaut von Q3 und Q2, waren die in Q3 alle viel, viel langsamer als in Q2, weil es eben schwieriger war mit, äh, mit, dem, mit den Bedingungen. Und da musst du dich halt fragen, wie viel Risiko gehst du? Ne? Also äh, du willst eine schnelle Runde oder äh, rutschst du schnell mal raus? Also wenn ein Max Verstappen plötzlich da in der letzten Kurve abfliegt, dann zeigt es einfach, wie krass die am Limit waren. Und umso ja. krasser ist es zu bewerten, dass dann am Ende Lewis Hamilton mit einem Abstand von 1,2 Sekunden auf den zweiten durchs Ziel fährt. Also man muss sagen, Verstappen hat seine schnelle Runde ja auch nicht fertig bekommen. Aber 1,2 Sekunden, ähm, das ist der viertgrößte Abstand der Formel 1-Geschichte zwischen Platz 1 und Platz 2. Das ist schon heftig und zeigt, was der Typ drauf hat.
0: Ja, also ich, also Verstappen war ja auf einem guten Weg auch, aber er hätte, glaube ich, nur seine eigene Zeit geschlagen, nicht die ja. von Lewis. Okay. Ähm, weil er im zweiten Sektor, glaube ich, schon äh, nicht mehr Purple war. Wenn ich ja. das, aber das ist jetzt aus der Erinnerung gesprochen. nee, nee, der, 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 der wäre nicht angekommen, auf keinen Fall. Ja, und das halt dann dann Lewis Hamilton 1,2 Sekunden. Ich habe auch gedacht, als ich das, als ich auf im Zoo saß auf der Bank mit meinem Handy in der Hand, habe ich gedacht, <lacht> holy shit, ich habe gerade Geschichte gesehen. Das ist <lacht> ja der absolute
1: Oberwahnsinn. Ich stelle mir, stell mir das ganz kurz vor, wahrscheinlich warst du mit deiner Freundin in Leipzig. Schaut sie da mit zu oder wartet sie, bis du fertig geguckt hast?
0: Ne, sie guckt da mit drauf. Also sie ist nicht ganz so heiß drauf wie ich, aber doch durchaus interessiert. Also das stell ich ist mir ein geiles Bild
1: vor. Auf der, auf der Parkbank in Leipzig, einer geht voll ab und dem dran so, ja, können wir jetzt? <lacht> Von den ganzen
0: Leuten, die an uns vorbeilaufen, die ganzen Zoobesucher, der Zoo war ja voll und wir sitzen da und gucken zwölf Minuten lang, starren wir aufs Handy
1: ja, was man zum Q3 vielleicht noch erwähnen sollte, ähm, Esteban Ocon ist auch richtig schnell gefahren in seinem Renault. Der hat es ja jetzt auch nicht so einfach, neben einem Fahrer wie deine Ricardo äh, nach einem Jahr Pause ja. gute Leistung zu bringen. Der ist im Regen auch richtig schnell gefahren, hat es dann auf dem Trockenen im Rennen dann leider nicht mehr ganz so hinbekommen. Also auch ein kleiner Regengott, kann man glaube ich sagen. Ja, du hast da gemerkt, wer
0: da so richtig Bock hat, auf, auch im Regen zu fahren. Das hat Ocon danach auch im Interview gesagt und Russell fand es halt auch richtig geil.
1: Ja, ja Russell einfach Platz 12, beziehungsweise Platz 11, ist ja für ihn Karrierebestwert gewesen, genauso wie für Carlos Sainz Platz 3. Äh, das war ja, waren ja zwei richtig krasse, krasse Ergebnisse für die Leute. Ähm, der Jute Roger G68 im Pizmi-Chat fragt uns gerade: Leute, wann reagiert denn Ferrari eigentlich und setzt Notto vor die Tür?
0: Ähm, ja, das ist halt immer eines der Probleme von Ferrari, finde ich, ist halt, dass sie auch immer zu schnell Leute wieder absägen. <lacht> Jetzt könnte man sagen: Binotto ist halt auch echt schlecht, aber. Ähm ja, gute Frage, weil ich finde das dann immer so schwierig. Vielleicht ist auch das
1: Problem, weil
0: sie immer so viel wechseln und nicht da mal vernünftig Konstanz in die
1: Führungsetage bekommen. Ja, die Italiener sind da sehr, sehr äh, leidenschaftlich drin äh, und heißblütig in so Entscheidungen. Ich muss aber leider auch sagen, ähm, ich finde auch, sie haben zu wenig Konstanz, auch an der Spitze, aber mein persönliches Gefühl, um das mal klarzustellen, ist, dass Pinotto das nicht mehr hinbekommt. Also, da sind einfach zu viele negative Sachen jetzt rund um Ferrari passiert, die Schummelaffäre das Vettel-Problem, Leclerc ist jetzt mit seinem ersten Fehler am Start. Sie haben absolut nicht die Pace. Das ist der schlechteste Saisonstart von Ferrari seit über 40 Jahren. Das ist wirklich, also jeder, jeder Italiener, der hat gar keinen Bock mehr auf die Formel 1. Also ich habe so ein paar ja, lustige ja. Memes gesehen äh, im Internet, wo, wo irgendwelche traurigen Mädels diesen, dieses Intro tanzen und so fühlt sich jeder Ferrari-Fan, weil du dich eigentlich auf die Formel 1 freust und dann... Fährt dein Team halt irgendwie um Platz 10 herum und das ist, das, das tut einfach weh, weil da gehört eigentlich Ferrari nicht hin. Ähm, die Frage ich kann mich ist noch halt, nicht
0: daran erinnern, dass sie mal da waren, aber jetzt verfolge ja. ich die Formel 1 auch noch nicht so lange. Ich, ich, ja, sch ich, Schlechtester ich, Saisonstart
1: seit über 40 Jahren, sagt ihr alles. ja alles. <lacht> okay, ja, stimmt. Ja, also das ist schon ziemlich hart. <lacht> die Frage ist aber immer, also wer kommt denn dann? Also du musst ja immer dich fragen, was für Alternativen hast du denn? Ich habe nicht gehört, dass Ferrari irgendwelche personellen Entscheidungen getroffen hat im Vergleich zum letzten Jahr, wo es schon nicht so gut läuft. Das heißt, du als Teamchef bist natürlich auch verantwortlich dafür, wenn du Dein Team behältst und das nicht gut liefert, dann bist du halt, ne, trägst du die Verantwortung. Deswegen, ja. ähm, ich weiß nicht, ob ein Wechsel in der Saison Sinn macht. Wenn es weiter so läuft, wird es wahrscheinlich, glaube ich, sogar wirklich passieren. Ähm ist auch eine sehr kurze Saison,
0: wobei ja. wir wissen ja noch gar nicht, wie lange die Saison ist. Es wurden dann ja äh, kurz vor dem Rennen oder so wurden noch mal zwei ja. zusätzliche Grand Prix angekündigt:
1: äh, Mugello und Sochi. Also aktuell sind ja. wir bei zehn, zehn Strecken. Es werden wahrscheinlich noch ein paar mehr. Die, die Zwei Hoffnung Rennen in Italien. Also jetzt muss ja. aber langsam eins in Deutschland ja, kommen. Mugello ist ja auch noch die Teststrecke von Ferrari, also sollten sie ja. da nicht liefern. Dann <lacht> Wahrscheinlich also werden sie da dann mal neunter. Achter <lacht> und neunter. Äh, ja, Hockenheim ist äh, tatsächlich auch noch, äh, gibt ein bisschen Hoffnung, dass, dass Hockenheim eine ja. ne Strecke wird. Ich glaube, wer sich richtig da abfuckt und ärgert, ist Codemasters. Die ballern so ein Spiel raus und <lacht> ich weiß nicht, wie lange es dauert, so eine Strecke einzupflegen, aber weißt du, du hast das Spiel draußen, fünf Tage und dann kommt, ey, Mugello und hier, wo haben sie schon, Mugello ist auch noch dabei, vielleicht kommt noch Hockenheim, vielleicht kommt noch Portimao und vielleicht kommt noch Imola. Ich, ich, ich meine,
0: Hockenheim <lacht> haben sie wenigstens noch drin, ja. weißt du, das haben sie schon mal gemacht, aber die anderen Strecken, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie lange das ich glaub, dauert. Ich glaube, die kommen dann auch nicht. Ich glaube, die kommen dann auch einfach nicht. Also das werden die, glaube ich, auch einfach nicht machen. Ich glaube, die Zeit reicht da. Also ich weiß nicht, wie äh, schnell. Nee, jetzt klingelt es hier schon wieder. Warte mal, ganz kurz.
1: Ja, geh mal ruhig an die Tür. Ich kann ja kurz mal lesen, was der, was der Chat hier so schreibt. Äh, es fliegen sehr, sehr viele Nachrichten rein, Leute. Wir ignorieren das nicht, wir lesen das. Wir versuchen nur, Ja, ja, genau. Rede das das ist halt so ein bisschen,
0: genau. Das sind so viele Infos immer. Danke, Schatz. Ich habe kurz Hosen ja, also, bei Zalando bestellt. Jetzt klingel, Die die schicken das dann direkt mit irgendwie sieben unterschiedlichen Lieferdiensten scheinbar. Da musst du
1: schreien, wie in der Zalando-Werbung, Peter. <lacht> oh, neue Schuhe, neue Shorts. <lacht> <lacht> ähm, das kommt als ja. DLC,
0: schreibt der Chat. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, ich glaube einfach, Codemasters gibt einen Defekt drauf und lässt das so, wie es <lacht> ist
1: einfach. Also Professor 0510 schreibt auch gerade Codemasters, hätte schon gesagt. Es würde dazu kein Update geben. Moxig schreibt ah. es bei mir auch gerade. Ja, ist auch. Ist auch blöd gelaufen, dann ehrlich gesagt. Also, da würde ich, also wir reden gleich auch noch über das Spiel, ähm, weil es ist ziemlich cool geworden. D das würde ich denen tatsächlich verzeihen. Dafür hast du halt Hanoi, weil es ist ein echt. Ja, was sollen sie machen? Also. <lacht> <ist> <lacht> du du? Ja. Vor
0: allen Dingen hast du dafür Hanoi, was einfach die schlimmste Strecke, also die hat mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht zu fahren. Aber wie gesagt, zum, zum Spiel kommen wir später nochmal. Zum Rennen dann, vielleicht
1: mal. Ja, zum Rennen. Äh, da waren es dann ganz trockene Bedingungen, also nicht mit der Regen, den, den, diesen krassen Regen, den es am Vortag gab. Und ähm, ja, ich weiß noch genau, wie ich diesen Rennstart erlebt habe. Ich denke, okay, erste Kurve, krass. Carlos Sainz eigentlich ganz gut rumgekommen, weil ich freue mich immer, Voll wenn gut, die ein bisschen, ja. bisschen mittler, mittelguten Teams dann ein gutes Ergebnis erzielen. Und McLaren ist vielleicht aktuell sogar mein Lieblingsteam, wenn ich mich mal ganz kurz outen darf, weil ich finde, wie die in den letzten Jahren arbeiten, was die für Entscheidungen treffen, ist nahezu perfekt. also ich Geht da. wieder voll in die richtige Richtung. Ja, ja die waren sein. so am Boden und jetzt kommen sie wieder hoch. Also das ist für mich ganz viel Zach Brown, der, der Owner von dem Team. Ich kenne keinen Owner eines Teams, der so leidenschaftlich dabei ist. Also er verhält sich gefühlt schon wie, wie ein eigener Rennfahrer oder, oder äh, Teamchef. Und die Verpflichtung von Andreas Seidel, dem Deutschen, ja. der äh, bringt ja auch eine Monsterarbeit rein. Sky in geht da
0: auch voll drauf ab. Also bei der Berichterstattung klang das halt immer so: Ja, der Erfolg von McLaren, das ist ein deutscher Erfolg wegen dem Seidel. Da denke ich mir auch immer: Leute, chillt mal bei Sky. Ja, nur weil der <lacht> Deutsche das heißt das jetzt nicht, dass der da alles umgerissen hat. Das stimmt,
1: aber, also jetzt ganz egal, ob es ein Deutscher, Italiener oder so ist, also A, verkauft Andreas Seidel sich mega gut. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr charismatischer, ähm, guter Typ. Und er ist halt wirklich extrem erfolgreich in seiner bisherigen Karriere. Also, der hat davor bei Porsche gearbeitet, vor allem bei den Langstreckenrennen, hat dort Top-Arbeit äh, geleistet, auch in verschiedenen Bereichen wie in der Aero oder so und hat diese, diese Erfahrungswerte sehr, sehr schnell auch bei McLaren unterbekommen. Also, der kam ja erst ähm, letztes Jahr bei Rennen Nummer 5, glaube ich, in Katalunya dazu, weil Porsche den gar nicht abgeben wollte. Da gab es ein bisschen Ärger, der hatte noch Vertrag. <lacht> und instant haben die sich halt, also, die waren ja eh schon auf einem guten Weg davor schon. Und durch ihn hat das Gefühl, dass so einen kleinen Boost bekommen. Und ich finde es super, wie halt Owner und Teamchef mit ihren Fahrern umgehen, ganz, ganz sauber, anders als bei Ferrari, diesen Science-Wechsel kommuniziert haben mit Ricardo und Fahrer holen den ich auch Feier. Also Science beißt sich so in den Arsch. <lacht> <gerade>. Ja, was <lacht> denkt <der> sich eigentlich <lacht> gerade? Ich kann mir vorstellen, wie Lando Norris Carlos Science jedes Mal nach jeder Session ärgert und sagt: ja. siehst, siehst du die Roten da? Viel Spaß. <lacht> Ja, also,
0: wobei man Ferrari jetzt vielleicht nicht so schnell abschreiben sollte, ist immer noch Ferrari immer noch das Team, was äh, mit am meisten Geld bekommt, also der, deren, also ja. die bräuchten nur mal Leute, die das Geld richtig einsetzen, dann sind die ganz schnell wieder oben mit dabei, einfach nur, weil sie so viel Kohle bekommen.
1: Ja, äh, glaube ich auch.
0: Aber mal gucken, wie lange das halt dauert. Vielleicht
1: hilft ja sogar Seins wieder in einer positiven Entwicklung da vor Ort, kann ja auch sein. Ja, du brauchst auf jeden Fall wieder Harmonie im Team, weil irgendwie, also wenn du die Interviews zum Vettel und so siehst, danach, die sind auch einfach relativ geknickt, aber äh, vielleicht äh, erstmal das Renngeschehen, weil in, in Kurve 3 ja. Ach, ist ja, es ja Kurve schon 3. passiert. Man muss ja sagen, Kurve 3, weil ich weiß nicht, ob das jetzt alle wissen, Kurve 1 ist uns allen bekannt, die erste Rechtskurve, dieser leichte Knick in der Auffahrt zum Berg Bei allen wieder.
0: anderen Rennserien ist das, glaube ich, auch eine echte Kurve, bei Formel 2 und Formel 3 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber bei ganz vielen anderen Rennserien ist das eine Kurve, aber nicht bei Formel 1 auf jeden Fall.
1: Ja, das wird als Kurve gewertet, deswegen ist diese, diese Haarnadel, diese Spitze oben die Kurve 3 und ey, Peter, ich, ich saß davor und normalerweise, ich, bin, ich gucke sehr emotional Formel 1. Ja? Ich habe so gewisse Fahrer, die ich mehr mag, ich habe gewisse Fahrer, ja. die, die finde ich jetzt eher geht so und ähm, ich versuche immer, Rennunfälle zu bewerten, wie gesagt, jeder wannabe motorsport cracked auf der Couch und zu so sagen, ja, okay, der ist schuld oder der ist schuld oder das hätte man so machen sollen oder müssen und äh, wir sind alle keine Rennfahrer. Und dann siehst du einfach, wie in dieser Covid das Team, was am meisten gebeutelt ist, ein Fahrer hat, der den anderen Fahrer so das Heck wegrasiert <lacht> und abhebt <lacht> über diesen Curb, wo du einfach denkst, ist das gerade der nächste GPO oder ist das, <lacht> ist das hier tatsächlich gerade ähm, passiert? Ich war, ich war sprachlos. Wie ging es dir?
0: Ebenfalls. Also ich äh, musste ehrlich gesagt, meine erste Reaktion ist zu lachen. Weil ich es einfach so lächerlich fand, was da passiert ist. Aber gleichzeitig fand ich es einfach auch so wahnsinnig traurig, weil ich ja immer noch hoffe, dass Vettel in seiner potenziell letzten Saison noch eine gute Leistung irgendwie hinlegen kann, ein gutes Ergebnis fährt, damit er, damit er, damit das halt so ein bisschen noch so ein letztes Fuck you in Richtung Ferrari ist und so nach dem Motto, <lacht> lass mich gehen, obwohl ich gut bin. Deswegen wünsche ich ihm natürlich, dass er in seinem letzten Jahr immer vor Leclerc ist. Und deswegen dachte ich, oh, er hat schon besser qualifiziert, er ist vor Leclerc, er, kann's halt er ist vielleicht nicht gut im Sinne von Top 5, aber er ist zumindest vor seinem anderen Fahrer, aber da wurde dann ja nichts. Und äh, das ist einfach dann so bitter gewesen, aber gleichzeitig habe ich mich natürlich auf die ganzen Memes gefreut, die deswegen kommen, <lacht> weil wir uns alle einfach gemeinsam über Ferrari lustig machen, weil es so bescheuert lustig ist.
1: Ja, also wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir auch wünschen, dass Vettel irgendwie Weltmeister wird und sagt, ciao Leute, macht's gut. Aber ich glaube, ja. davon sind wir, also da können wir beide auch Weltmeister werden in der Saison. Das ja. wird, wirkt sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, der gute Doc X2810 fragt gerade im Chat, was äh, selbst beim, beim GPO fahren die Leute besser. Und ein paar Leute haben gefragt, was der GPO <lacht> denn eigentlich wäre. Äh, das ist der Grand Prix kurz... Online.
0: Das ist ja. ein von uns organisiertes, vergleichsweise regelmäßiges Formel 1- Event von dem Videospiel von Codemasters Formel 1 2020 wird jetzt das nächste GPO sein, wo wir mit mehreren YouTubern, Twitchern, Leuten äh, drei Rennen gegeneinander fahren. Kommentiert von Bram und Andi von aus unserem Team und äh, jeder streamt das so, der, der mitmacht und das ist eigentlich immer ein sehr cooles Event. Und das nächste Mal ist nicht mehr so weit weg,
1: glaube ich. Was? 22. glaube ich, dürfte es so um den Dreh sein. Nächste Woche Mittwoch, richtig, der 22. Ja, ist. Also das. tatsächlich über GPO habe ich euch auch damals bei YouTube kennengelernt, das war so meine, meine einstiegs speed droge tatsächlich, ist ein sehr, sehr cooles Event und ich durfte die letzten beiden Male auch schon mitfahren, also kann ich nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Ähm, eine Fahrrad, ich im Kopf, die habe ich jetzt schon wieder vergessen. Äh, macht aber sehr, sehr viel Spaß, da mal teilzunehmen, tatsächlich. Und es wird das erste Mal sein, dass wir im neuen Spiel fahren.
0: Ja, was auch äh, ziemlich
1: cool ist. Aber dazu kommen wir das dann auch so noch. noch. Ja. Wir,
0: sind ja, wir sind bisher in R Runde 1, Runde 3. 3. Ja, ja, lass uns vielleicht dazu
1: sagen, dass dass ich, also so, so beschissener Fehler, um das mal ganz deutlich zu sagen, von Leclerc war. Ich, ich, ich weiß nicht, was er da gedacht hat. Ich glaube, er hat einfach gedacht, ich komme da irgendwie rum und Vettel wird irgendwie Platz machen und mich sehen. Was Vettel gar nicht konnte, weil neben ihm zwei Autos waren. Also, war auch, also Vettel hatte 0,0 Chance, da irgendwas zu machen. Ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, wie Leclerc, wie deutlich Leclerc danach mit dieser Situation umgegangen ist. Also der hat sich vor jedes Mikro gestellt, egal ob äh, von Sky oder von RTL oder auch von äh, internationalen Sendern wie Kanal Plus. Hat sich überall hingestellt und hat gesagt, das war 100% meine Schuld. Zum beschissensten Zeitpunkt, den es gerade für unserem Team gibt, habe ich einen beschissensten Fehler gemacht. Er hat sogar auf Französisch gesagt, er sei ein Arschloch heute gewesen. Und es tut ihm einfach <lacht> extrem leid. Er hat sich selber beleidigt. Das macht auch nicht jeder Fahrer. Also ich kenne viele Fahrer, die glaube ich einfach sagen würden, jo ist doof gelaufen und äh, der hätte Platz ja, machen oder hätte Rennfall, nicht sehen können. Genau. das war und halt
0: ärgerlich und äh, der Reifen, da war irgendwas nicht in Ordnung. Also die Fehler <lacht> ja, halt woanders
1: suchen. Ja, das ist halt so ein Klassiker. Das fand ich super. Also so dumm der Fehler war, es macht einen Fehler nicht besser. Aber so, also, wenn Fehler eben passieren, kann, das Einzige, was du noch beeinflussen kannst, ist, wie du mit Fehlern umgehen kannst. Und ich finde, er hat das sehr, sehr ehrlich gemacht. In Vettel wiederum war natürlich geknickt und hat irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht, wo ich da hin sollte, ähm, konnte ich mir machen. Das war jetzt nicht das coolste Rennen meiner Karriere. Äh, ja, und jetzt, jetzt steht Ferrari eben da und <lacht> Mercedes wurde am Ende erster und zweiter. Ferrari wurde erster und zweiter, wenn du das Tableau umgedreht hättest. Ist natürlich ein bisschen, bisschen bitter gelaufen. Aber das Rennen war trotzdem noch ganz cool, fand ich. Auf jeden Fall. Also es hatte, finde ich, etwas
0: Längen in der Mitte. Also meine Freundin <lacht> ist dann auch irgendwann eingeschlafen. Äh, <lacht> wo dann Seichen. Ja, ist kein gutes Zeichen, wo da nicht so viel passiert ist, bis dann die äh, Boxenstops kamen, die allerdings auch nicht so viel verändert haben, im Endeffekt. Ähm, weil dann ist ja Vettel recht ach, nicht Vettel, Verstappen ist ja dann super früh an die Box gegangen, ja. weil man da vielleicht irgendwas versucht hat. Aber das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Mercedes ist einfach so krass gewesen. Ja, Red Bull Und hat
1: gesagt, also die Idee war wohl, dass, dass die Verstappen früher reingeholt haben, weil Bottas wohl sonst den Undercut versucht hätte. Das war so deren... Deren Versuch, äh, Verstappen schneller frische Reifen zu geben, damit da gerade was rausfahren kann, aber es hat sich leider nicht ausgezahlt. Aus Sicht von der
0: nee, hat, über, hat so gar nicht funktioniert. Verstappen war dann ja auch während des Rennens nicht so happy mit der Entscheidung. Also er konnte es ja, ja. Hat dann gegenüber seinem Ingenieur auch klargemacht, dass er das nicht so hundertprozentig nachvollziehen kann, was da gerade passiert ist. Ähm, ja, und wurde dann ist, ja.
1: Ja. 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 Äh, wenn man ehrlich ist, glaube ich, jetzt aber, also wäre so oder so Dritter geworden. Ganz egal, in welche Runde reingekommen wäre. Ja, wahrscheinlich war zu stark.
0: Zu schnell, äh, der, der, der Mercedes halt auch sehr schnell. Könnt ihr Undercut erklären? Das ist äh, im Endeffekt, wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass äh, bei so einem Rennen wie äh, bei der Grand Prix der Steiermark ist ein Boxenstopp äh, die schnellste Taktik. Die Frage ist, wann machst du diesen Boxenstopp, damit das mit der, mit der Reifenabnutzung und so am besten funktioniert. Und der Undercut ist, zu überlegen, wann macht dein Gegner den Boxenstopp und du machst den eine Runde früher, bekommst damit eine Runde früher die schnelleren, neuen, frischen Reifen und kannst damit so viel Gas geben, wie du, wie du halt schaffst. Und wenn dann der andere in die, in die Box geht, schaffst du es, während der in der Box ist, den zu überholen, weil der ja dann noch die letzte Runde auf den alten Reifen gemacht hat. Das heißt, du hast den Vorteil der schnellen Reifen eine Runde früher und kannst den dann überholen.
1: Bitte mal ganz hast kurz F in den Chat, ey. hätte Christian Danner oder Ralf Schumacher nicht besser erklären können. Der ist war perfekt. War perfekt. Ja, ähm,
0: das, das gibt's auch den,
1: es gibt auch den äh, Overcut? Ist das der Overcut dann? Äh, ich glaube, also Undercut ist das, was du meistens versuchen willst. Overcut passiert, glaube ich, gefühlt einmal in 20 Jahren. Aber ja, ja das, Overcut das äh, ja. andersrum. Genau andersrum
0: dann im Endeffekt, aber ich kann, beim Overcut habe ich mich immer gefragt, wie zum Teufel das funktionieren soll, ehrlich gesagt, weil du ja. hast ja, also es, ich kann mir das schon vorstellen, so das hatten wir ja jetzt auch wieder, Mercedes ist ja nie auf 100% gefahren, nee. das heißt, du kannst halt so lange draußen bleiben, entspannt, bis die hinter dir boxen und dann machst du den Motor auf einmal auf 85% von 50 und legst dann richtig los, weil deine Reifen noch top sind, aber ja, das passiert irgendwie nicht so häufig.
1: Der Chat schreibt es gerade, eigentlich hat im Grunde Bottas den Overcut gemacht, weil er es am Ende, am Ende eben gepackt hat. Ähm, ja, vollkommen Stimmt,
0: aber, aber er hat es er hat, ja Max nicht in der Box überholt, sondern dann genau. tatsächlich auf der am Strecke.
1: Ja. Vielleicht kann man so ein bisschen die Gewinner und Verlierer dieses Grand Prix oder des Saisonstars mal, mal rauskristallisieren, weil was ich so ein bisschen schade fand, ich hatte so nach dem ersten Grand Prix oder vor allem nach dem Qualifying so ein bisschen die Hoffnung, das zum, das, um mal über kleine Teams zu reden, dass Williams es vielleicht geschafft hat, ein bisschen näher ranzukommen, weil es ist ja wirklich schade, dass Williams gefühlt in der letzten Saison immer zwei, drei Sekunden hinten dran war und fünfmal überrundet wurde, das war so jo, schön, dass ihr mit, mitfahrt, aber eigentlich macht ihr eh keinen Impact. Ähm, da hat sie so ein bisschen das Gefühl, vielleicht sind sie näher dran gekommen, dann hatte George Russell leider diesen Ausflug ins Kies relativ am Anfang Super des Super ärgerlich.
0: Ah, ja. ich würde Russell das so wahnsinnig gönnen. Ich, ich finde ihn so sympathisch und der muss jetzt, weißt du, der ist ja ein so guter Fahrer. Teilweise besser als die anderen Rookies, die in dem Jahr gekommen sind, mit denen er auch in die Formel 1 reingekommen ist. Nur er hat trotzdem das schlechteste Auto bekommen. Fährt damit jetzt seine Saisons, während die anderen bei viel besseren Rennstellen sind. Und das ist so bitter für
1: ihn einfach nur. Und ich würde es ihm so wünschen, aber seine Zeit wird irgendwann kommen. Irgendwann wird seine Zeit kommen, glaube ich. Ich bin da voll bei dir. Ich bin auch ein einer Russell-Fanboy, also ähm, ja, so. ich muss mich auch die Frage stellen, ob Kubica so schlecht war oder Latifi, weil der hat auch also ja. sein erstes Formel-1-Jahr ein paar Probleme, oder ob Russell einfach so krank gut ist, weil ich glaube, mehr kannst du aus dieser Gurke tatsächlich rausholen und er selber hat ja auch, die wurden zweimal überrundet am Ende, also er selber hat auch gesagt, ganz egal, ob ich da am Anfang abfliege oder nicht, wir wären so oder so Letzter gewesen. Das ist dann natürlich auch frustrierend, aber ich, ich hoffe, dass es irgendwie in, in naher Zukunft besser wird, weil Williams ist ja auch so ein traditionsreicher Rennstall. Das ist einfach schade zu sehen, dass sie da hinten rumkrebsen. Es ist so ein bisschen. Aber
0: ich sehe da noch keine Besserung in Sicht, ehrlich gesagt. Nee. Die haben Probleme nach Problemen. Also es ist jetzt nicht so ein katastrophaler Start wie letzte Saison. Aber das war ja auch nicht zu überbieten. Da, da hatten die ja echt. Da sind also die, die auch zu spät zum Testing angefangen und ja. äh, hatten da, das hat man bei der Netflix-Doku gesehen, auch Personalprobleme. Die haben sich da irgendwie diese Legende eingekauft, die dann nur Scheiße gebaut hat, aber das habe ich nur noch so halb im Kopf.
1: Richtig, ähm. nee, nee, für die Technikabteilung, der hat es leider nicht hinbekommen, deswegen wurde das Auto nicht rechtzeitig fertig. Ich ähm, habe den Namen leider auch gerade nicht mehr im Kopf, aber äh, ja, ich glaube, die, die schielen ganz krass aufs Jahr 2022, wo dann dieser Cap Space, diese Gehaltsobergrenze eingeführt, äh, nicht Gehalt, also die die Ausgabe obergrenze eingeführt wird, weil die haben auch ein paar Geldprobleme. Vielleicht kommen sie dann wieder näher ran, wenn man eben weiß, wie viel man ausgeben darf pro Jahr. Ist ein bisschen schade auf jeden Fall, weil ich, ich würde es Russell auch auf jeden Fall gönnen und er ist ja immer noch ohne Punkt. Ne? Kubica hat es ja letztes Jahr ja. geschafft, in diesem verrückten Hockenheim Grand Prix einen Punkt abzustauben. Russell selber ist noch ohne Punkt in seiner Karriere. Tut mir ein bisschen leid, leider. War einer Paddy Lowe ist Moment.
0: richtig, by the way. Paddy Lowe, ah. ja, den meinte ich auch.
1: Ja, Paddy Lowe, ja. perfekt. Ähm, und noch ein Verlierer tatsächlich ist Pierre Gasly, weil Pierre Gasly hat ein... ...über Qualifying geliefert, äh, kommt glaube ich im Alpha Tauri ganz gut klar und war dann, also man hat das in der Übertragung gar nicht so mitbekommen, er war plötzlich hinten bei den Williams, obwohl er vorher irgendwie Top Ten war, ähm, ich habe Nachrichten gelesen, dass sie ihn wohl auch eine falsche Strategie geschickt haben, was natürlich mega bitter ist, also sie wollten, während alle auf Gelb oder Rot gegangen sind, ihm den weißen Reifen geben, damit er eben äh, früher kommen kann und besser durchfahren kann, der weiße Reifen war aber schon mal so schiedlangsam, langsam, was er hinten bei den Williams war und noch mal in die Box musste, um sich einen anderen Reifen zu holen. Das ist natürlich maximal bitter für Pierre Gasly.
0: Ja, er hat eigentlich auch eine ganz gute Leistung gezeigt, also beim Qualifying und so, aber
1: das hat sich dann überhaupt nicht mehr gezeigt. Spielst du eigentlich Formel 1 Fantasy? Äh, ja, ich bin natürlich auch in eurer Liga angemeldet, auch wenn Jay und du, glaube ich, erstmal zwei verschiedene Codes getwittert habt, aber ich habe irgendwann eine richtige Ja, weil gefunden. Jay
0: vergessen hat, dass ich äh, schon mal eine Liga erstellt hatte und dann hat er einfach eine neue erstellt.
1: Ah ja, ganz kurz, bevor ich hier Quatsch erzähle, der Chat-Schreiber Gasly hatte auch einen Schaden am Wagen gestern. Okay, das muss man natürlich auch noch erzählen. Äh, ja, ich spiele... Wo ich kommt bin, denn der Schaden dann her? Ja, es hatten ja sehr, sehr viele... Ähm, Schäden an den Wägen, <lacht> vor allem was den Unterboden angeht, ähm, durch die harten Curbs. Also die, die Curbs und Spielberg sind okay, wenn du sie so ein bisschen nimmst, aber sobald du den Curb härter nimmst, da kommen auch sehr schnell diese Sausage-Curbs, die sind ja ganz gefährlich, da gab es in der Formel 3 auch eine große Schrecksekunde, ähm, dann äh, kannst du den Wagen beschädigen. Verstappen hat sich ein Frontflügel auch leicht beschädigt an so einem Curb am Ende des Rennens und ähm, Gassi wahrscheinlich dann äh, auch auch bei einem Curb, beziehungsweise viele schreiben, ist Gasti nicht in erster ersten mit Runde Riccardo, ja. Stimmt, erste Runde. Da hat Riccardo Gasti berührt und wahrscheinlich ist er dann ein bisschen über die Curbs. Also, ja, wahrscheinlich auch noch ein Schaden dabei gewesen. Formel Ich 1 poste Fantasy mal läuft. kurz
0: den äh, Code für Formel 1 Fantasy für unsere Liga. Damit die Leute, die davon noch nichts wussten, auch mitmachen können, wenn sie
1: wollen. Wie stehst du denn da, da? Also ich glaube, ich habe jetzt nicht mehr genau Punkte im Kopf. Ich stehe nicht so gut ich glaub, ich da, leider. 300
0: irgendwas. Also es geht so. Ich bin ein gutes Mittelfeld. Wo <lacht> sehe ich denn meine fucking Punkte überhaupt? Ich bin nämlich gerade eingeloggt und irgendwie bin ich gerade zum ähm, Blödes zu Du, Blöd, du, so du
1: musst, du musst ähm, bei irgendwo muss Joint stehen, dass du die Liegen hast, die du... Die du. Ja, ich sehe meine Position, aber
0: irgendwie kriege ich meine Punkte nicht vernünftig angezeigt. Okay. Ich, bin, ich bin 1100 irgendwas, glaube ich. Wir hast
1: so im Team, oder willst du das nicht fliegen? Ja,
0: doch, ich hatte... Ich habe im Team Verstappen, ja. Perez, ja. Stroll, Sainz und Giovinazzi...
1: Und als was? Team Mercedes. Nein, lieber Chat, das andere Joint ist so also geil. Ähm, ja. <lacht> mein Team war das, also Mercedes habe ich auch. Ich habe Hamilton. Ähm, Paris ist mein Turbo-Driver. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er diese Aufholjagd gemacht hat. Ja. Ähm, ich habe dann noch, äh, ich glaube auch, Sainz, Kimi Raikön, was jetzt nicht so ein geiler Call war, Oof. und George Russell. Also... Äh, ich bin in diesem Punktesystem von Fantasy noch nicht so ganz drin, weil letztes Jahr hat es mega krass Punkte gegeben, wenn du deinen Teamkollegen geschlagen hast. Da hat Russell mega viele Punkte gemacht. Jetzt irgendwie, Ich glaube, die haben das Punktesystem ein bisschen angepasst. Ja, glaube ich auch. Aber Fantasy bin ich eh nie vorne dabei. Es ist immer, egal wie viel Ahnung man hat, <lacht> man krebst immer irgendwo in der Mitte rum.
0: Hier ist nochmal der Code. Das ist halt echt faszinierend, weil ich... <lacht> Ich sehe meine Position, aber ich krieg's nicht hin, meine, meine, meine Punkte zu finden. Kann, kannst, du nicht,
1: kannst, kannst du nicht auf, deinen, auf den, deinen Namen klicken, sozusagen? Dann ploppt bei mir eigentlich das Team auf und du siehst die Punktzahl. Also, wenn du deine Liga hast, siehst du, wo du auf welchem Platz du bist? Ja. Und wenn du dann auf deinen äh, Teamnamen gehst, ploppt nichts auf oder so? Also, Chat ah. schreibt rechts auf
0: My Teams. Ah ja, 291 Punkte habe ich.
1: Ah ja, ich glaube, ich habe 310 oder so. Aber es ist, glaube ich, also bei uns hat einer 405. Der gute Moxick führt da an. Also ich glaube, ja. Ähm, genau, weitere Verlierer, die wir vielleicht auch mal nennen können vom Grand Prix. Ich weiß nicht, also Haas fährt gefühlt auch nur noch hinterher seit letztem Jahr. Ist auch so ein bisschen schade, weil Günther Steiner so eine lustige Person ist. <lacht> der ist sehr, sehr viel Ey, ganz gebunden, ehrlich, würde.
0: ne? Dieser, dieser Günther Steiner-Hype, ja, war ich ja auch nach der ersten Saison, äh, nach der ersten Season von Netflix, war ich We da ja auch like voll dabei. Ja, also da, ab da dachte ich es auch mega geil. Aber ab der zweiten Season von Netflix ist er bei mir komplett unten durch. Oh, komplett sogar. Ja, weil du halt gemerkt hast, was er für eine wie er mit seinem Team umgeht, also was du da für ein Feeling hast, weißt du? Also da wird halt die interne Struktur funktioniert so, dass Schuldige gesucht werden für Fehler und mhm. da Leute dann, dann auch mit Feuern gedroht wird und solche Sachen. Mhm. Also so führt er ein Team und das mhm. halte ich für nicht vernünftig. Also das ist kein, also für mich ist das kein Wunder, dass die verkacken, weil so kann das nicht
1: funktionieren. Madame Mirabeau schreibt gerade Netflix-Fragezeichen. Es gibt die Serie Drive to Survive, die ich auch nur empfehlen kann. Die sehr, sehr schön, glaube ich, zwei Staffeln gibt es bisher, die Formel 1 hinter Drive so to Survive heißt das. Genau, erklärt. Ich bin da sogar auch teils wieder bei dir. Ich finde Güter Steiner eigentlich auch eine, eine entertainige Person, sage ich mal, die ich liebe, wenn, wenn sie Englisch spricht. Aber er hat auch so ein paar Entscheidungen. Also ich glaube, er kriegt mega viel Druck, aktuell bei Haas, auch von, vom Owner von Gene Haas, weil die halt davon leben, dass das Kohle fließt. Ne? Und du hast diese Rich Energy, diesen Rich Energy Skandal in der letzten Saison, wo ein Sponsor kommt, der super viel Kohle zahlen will und dann doch abspringt, weil der Typ irgendwie super dubios war. Ja. Ich glaube, dass Günther Steiner von allen Seiten, also von seinen höheren Personen super viel Druck abbekommt und dann wahrscheinlich ein paar Fehler macht, in seiner eigenen Weise mit dem Team umzugehen. Ich nehme ihn vor allem in die Kritik, weil er felsenfest davon ausgegangen ist, wir gehen auch in die neue Saison mit Kevin Magnussen und Roman Grosjean. Und ich glaube, es wäre tatsächlich mal Zeit gewesen, die Fahrerpaarung zu verändern. Also ich habe sehr, sehr gehofft, dass vielleicht Nico Hülkenberg da irgendwie reinfallen sollte. Ich finde Kevin Magnussen ist nicht mein Lieblingsfahrer, aber es ist ein super guter Fahrer eigentlich. Auch wenn der ein paar seltsame Boxenfunks ablässt. Roman Grosjean ist, ist so seltsam. Der ist mal richtig, richtig gut. Und dann ist er richtig, richtig schlecht. Also wenn wenn, es, wenn irgendwo oben links der eine gelbe, also diese gelbe Anzeige kommt, äh, dritter Sektor gelbe Flagge oder so, denke ich mir immer, oh Gott, was hat Grosjean gemacht, weil der immer ja. irgendwie über irgendeinen körper fliegt und das Auto verliert und davor aber dreimal die schnellste Runde gef gefühlt gefahren ist und das ist mir halt irgendwann auf Dauer leider zu, zu wenig konstant und ich glaube, dass da auch so eine neue Dynamik vielleicht was geholfen hätte, also wenn der Wagen so oder so langsam ist, kannst du da auch Hamilton reinsetzen, das bringt nicht viel, aber ähm, ich glaube, wenn es halt dieses Jahr nicht läuft, dann wird die Luft auch ein bisschen dünn für, für Günther Steiner tatsächlich.
0: Ja, die Argumentation bei Grosjean war ja auch, dass er Haas also sehr stark dabei geholfen hat, bei der Autoentwicklung wieder in die richtige Richtung zu gehen, weil die ja letztes Jahr so unfassbar viele Probleme hatten, dass die einfach irgendwann gesagt haben, okay, wir gehen wieder erstmal mit dem Australien-Auto, irgendwie sechs Rennen später, wieder alle Entwicklungen zurückgefahren, auf Stand Australien, was das erste Rennen war. Und das war wohl auch Grosjeans Idee und äh, er hat da wohl viel geholfen, dass das in die Richtung geht. Vielleicht sollte er mehr Ingenieur werden statt Rennen. Vielleicht, aber weißt du, wenn du dann
1: halt Platz 13 erfährst statt Platz 16, ist halt die Frage, inwiefern, inwiefern das wirklich dann, also na klar, war es nützlich, aber es ist halt dann auch irgendwo ein Armutszeugnis zu sagen, okay, wir fahren das australien Setup jetzt überall. Also, äh, ja, das ist richtig. Ist nicht, ist, also ist vielleicht in der modernen Formel 1 irgendwie fehlt da was.
0: Ich verstehe auch, wie du das meinst, bei dem, bei dem Rennen war auch einmal, äh, dass so ein Replay kam, wo du direkt sahst, okay, onboard Grand Jean und meine erste Reaktion war auch, okay, was hat er jetzt gemacht? Und nicht, ja. okay, kommt jetzt ein cooles Überholmanöver oder sowas, sondern, okay, wo kommt jetzt der Verbremser, der Crash, der Kontakt?
1: Ja, der hat so ein bisschen den Ruf weg, der hat leider zu viele Fehler gemacht. Also man, ich glaub, ja, und es kam Moment, auch ein Verbremser, natürlich. Es kam kein natürlich.
0: Überholmanöver, es kam ein Verbremser, ja.
1: Ich glaube, der Lieblingsmoment von allen war doch damals, als Grosjean glaubte, dass er unter Safety-Car-Phase von Eriksen getroffen wurde <lacht> und dabei nur in die Wand <lacht> gefahren ist. Das ist, glaube ich, einer der legendärsten Formel-1-Momente ever. <lacht> Wer es nicht kennt, gerne googeln. I think Ericsson hit me, ist der Box. Okay. Wo er glaubt, Ericsson fährt hinter ihm her, eigentlich ganz normal, und Grojean verliert plötzlich das Heck und knallt auf dem Baku was in die Mauer. Ja. Äh, <lacht> das war auf jeden Fall ein legendärer Moment. Und ähm,
0: das, ja, das hat sein Ingenieur gesagt, laut im Chat. I
1: think Ericsson oh. hit us und das war nicht Grosjean selber. Okay, dann, dann äh, shame on me, dann was andersrum So oder so bleibt der Fehler natürlich äh, ja. Ist er ist gefahren. trotzdem
0: gegen die Wand gefahren, was ja. natürlich wichtig ist.
1: Geschichte andersrum ist dann natürlich entscheidend weil der Ingenieur. Ähm, ja, ist trotzdem so in der Geschichte, glaube ich, drin. Ericsson hit us, ist äh, bitter. Das war Jeff, ich schreib gerade stolz, 03. Ja. <lacht> Jeff, der ja. gute Jeff. Ja, dann lass uns nochmal mal zu der Top-10-Platzierung gehen aus dem Rennen, ja. weil es gibt ja auch ein paar, paar Gewinner tatsächlich, beziehungsweise ein, ein Verlierer noch. Hitler äh, vor Esteban Ocon gelaufen und das wieder der Renault einen Defekt hatte und er den Wagen abstellen musste. Ich glaube, der hätte vielleicht auch kein schlechtes Rennen liefern können. Ähm, die letzten Runden dieses Grand Prix waren wirklich spektakulär.
0: Super spannend. Norris macht es immer spannend auf den letzten Runden. Das ist der Wahnsinn.
1: Man muss ähm, also <lacht> Zach Brown hat jetzt einen neuen Spitznamen für Lando Norris. Er nennt ihn jetzt den Last Lap Lando, weil er in der letzten ja, Runde Spitzname irgendwas ja. rausreißt. Äh, man muss sagen, er ist ja unter Schmerz also unter Medikamenten gefahren, Schmerzmitteln gefahren, weil er extreme Rückenprobleme hat. Ich hoffe, die kommen ja. nicht vom Twitch-Zocken, aber auf jeden Fall. Ich glaube, die kamen von der
0: Umarmung von, von Zack nach, nach seiner Podiumsplatzierung letzte Woche. bitte. <lacht> Mach so einen Knack. Oh, Zack. <lacht> <lacht> Zack hit me.
1: Ja. Also er ist unter Schmerzen gefahren und dafür war es durch ein krasses Rennen. Es tut mir ein bisschen leid für Carlos Sainz, der einen schlechten Boxenstopp hatte und deswegen in den Verkehr kam. und deswegen Das war Ende so ärgerlich. Ja, also ich glaube, der hat jetzt so einen semi-guten Saisonstart, also Platz 9 immer noch okay, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen. Ähm, McLaren hat auch da die, die Stallorder gegeben, dass Sainz Norris vorbeilassen soll, was, glaube ich, mega clever war, weil so ja. Norris am Ende nochmal rankam. Das hat Renault Das war übrigens, ich, ja, ja genau,
0: das wollte ich auch gerade sagen. Renault hat das sehr strange gemacht. Also, ich, wir stecken da natürlich nicht so hundertprozentig drin. Aber da wurde ja Ricardo recht lange aufgehalten von Ocon, obwohl Ricardo die äh, härteren Reifenmischungen hatte und die deswegen auf unterschiedlichen Strategien unterwegs waren. Also, das war sehr komisch, fand ich. Sie
1: haben es verkackt. Also, ich werde auch ganz ja. Deutlich, äh, ja, tut mir leid. Du, die sind vier Runden hinterhergefahren, Sie machen sich beide die Reifen kaputt. Was ist im Endeffekt passiert? Ocon, okay, das, das kann man ja nicht wissen, hat einen Defekt, das hat ja nichts damit zu tun, es war ein Kühlungsdefekt. Aber Ricardo hat die Reifen abgefahren, musste früher an die Box, der war ja als einziger auf gelben Reifen vorne zumindest unterwegs, heißt, hätte vielleicht ja. sonst noch ein paar Runden draußen bleiben können, wäre am Ende nicht in diesen ganzen Lance Stroll, Carlos Sainz Battle reingekommen, weil er weiter weg gewesen wäre. Also Renault hat sich selber verkackt und das ist dann wieder. Das ist dann wieder der verantwortliche Bereich von äh, Cyril Abiteboul, den Teamchef, der ja auch ein bisschen in der Kritik steht, wie ich finde auch, äh, ich will jetzt nicht so viel haten, aber ich finde auch ein bisschen zu Recht. Also wenn in den letzten vier, fünf Jahren immer neue Fahrer holst und sagst, das ist unser Future Driver, keine Ahnung, also wenn man guckt, wer schon alles um da war. Um ihn
0: wollen wir unsere Zukunft, Zukunft aufbauen. aufbauen ne? genau. <lacht> und dann
1: weg, weißt du, weg Wer weg. war alles da? Kevin Magnussen war da, Carlos Sainz war da, ähm, Hülkenberg war da. Keine Ahnung, jetzt ist Oconda, Alonso war kommt, bald da. Ja, <lacht> ja, genau, weißt du, das ist irgendwie auch keine, also irgendwie seltsam. Und ähm, dann hat Renault den Anspruch, vorne mitzufahren. Sie kriegen es bisher nicht so hin, auch wenn es gerade ein bisschen besser läuft. Im Vergleich zum letzten Jahr, ja, da ist so eine Entscheidung. Porma, schreibt der Chat noch gerade, Dankeschön, äh, lieber Tars Porma natürlich auch. Wer kennt nicht? Jolian Porma. <lacht> ähm, ja, deswegen da Renault... Da habe ich, glaube ich,
0: noch nicht geguckt.
1: 2016, 17 Jolian Porma zusammen mit Nico Hülkenberg ähm, ja, ist aus gutem Grund kein Formel-1-Fahrer mehr, also zumindest von, von den äh, Erst- oder Zweitfahrern. Ähm, ja, also Renault hat es da, finde ich, auch ein bisschen verkackt. Und Racing Point war halt krass. Also, die haben halt echt ein krasses, schnelles Auto. Paris von 17 gestartet, ich habe Stroll von 14, 13. Beide sich nach vorne geprügelt. Halt ja, da haben viel viele Fallen
0: im Chat geschrieben, die waren beim Qualifying halt nicht so gut, weil die direkt ein äh, starkes Renn- und Trocken-Setup benutzt haben im Regen-Qualifying, Also voll auf Rennpace pace gegangen, äh, weil du darfst das Setup ja wegen der park dann nicht mehr ändern, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Das heißt, du musst quasi, wenn du im, im Qualifying dein Auto abstimmst, auf die Strecke, kannst du da nur noch sehr begrenzt Änderungen vornehmen bis zum Rennen. Und wenn du halt dann die Entscheidung triffst, bei einem Regenqualifying, dein Auto auf Trockenheit abzustimmen, bist du natürlich langsam im Regen, aber bist dann schnell im Rennen und umgekehrt. Also da muss man dann halt überlegen, wie man es macht und einige hatten im Chat geschrieben, äh, es, äh, Racing Point ist voll auf trocken Setup gegangen.
1: Ja, es macht, macht natürlich mega Sinn, also es hat sich auf jeden Fall auch ausgezahlt, äh, dass die am Ende so nach vorne gefahren sind, also was Perez da für Zeiten rausgehauen hat, Teilweise auch die schnellsten Runden, um nach vorne zu fahren, war halt krass. Er war da ein bisschen zu gierig im Duell mit Elben, also hatten da versucht, in der vorletzten Kurve innen zu überholen, wo ich, mhm. glaube ich, keine Überholmöglichkeit sehe. Da wäre Elben auch fast, also davor wäre Elben schon fast wieder abgeflogen, an derselben Stelle wie gegen Hamilton nur gegen Paris. Das war auch so ein kurzer Moment, wo ich dachte, bitte, 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 schieß mir den Albon nicht schon wieder ja. ab, weil, weil sonst kommt er gar nicht mehr klar. Ähm, Aber und da hat Paris ich, dann auch gelitten, ne? Ja, den Frontflügel kaputt gemacht und dadurch kamen halt alle ran und vor allem Landon Morris am Ende. Ähm, das war eben Damit habe ich
0: übrigens gar nicht mehr gerechnet. Also erstmal war ja, also ich habe mir auch nochmal das in der in der äh, Kameraperspektive aus dem Cockpit angeguckt und da kam halt vom Teamchef, äh nicht vom Teamchef, da kam von seinem Race Engineer halt auch die Ansage Last two laps, Szenario 7, Szenario 7 und das hieß dann wohl, okay jetzt wird richtig hart Gas gegeben, damit er noch,
1: äh, wen hat er gejagt? Stroll und Ricardo, das war so ein Dreier-Race, oder? Genau, genau. Also, er hat Sainz überholt und war dann eben hinter Stroll, der noch hinter Ricardo war. Und da gab es ja Manöver, über das wir auch noch reden müssen. Aber das war die Aufholjagd. Stimmt. Aufgabe. Stimmt,
0: genau. Das, da können wir ja dann jetzt auch theoretisch hinkommen, ja. weil Stroll dann versucht hat, Ricardo zu überholen das bei Turn 3, berührt. was äh, ein ganz crappiges Manöver war. Also, dadurch sind die beiden dann so weit rausgekommen, äh, dass. Norris vorbeikam. <lacht> und ich habe mich, hab
1: mich, hab mich darüber richtig aufgeregt. Also, Ricardo hat sich auch darüber richtig aufgeregt. Es war eben so, dass das Stroll versucht, also ihn überholt hat, aber dabei ihn von der Strecke drängt und nicht nur das, sich selber von der Strecke drängt. Also, er hat so spät ja. gebremst, dass er Ricardo und sich selbst erstmal aus der Kurve rausgenommen hat und deswegen Norris die Möglichkeit hatte, sie zu überholen oder ranzukommen. Ähm, und dadurch kam Norris eben, äh, hat es von Platz 8 auf Platz 5 geschafft. Da hat Stroll auch heftig mitgeholfen. Und Ricardo selbst hat er eben gesagt, eigentlich gehört er bestraft. Also er hat, äh, ja, aber ist nicht passiert. Nein, ist es ist nicht passiert. Masi hat sich dazu geäußert, äh, es muss irgendwie ein, 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 ein eindeutiges Indiz sein, dass man sich äh, falsch verhalten hätte. Ich finde, eindeutiger geht es gar nicht. Und Ricardo hat auch gesagt, <lacht> muss es denn immer knallen, bis man Strafen verteilt? Weißt du, Lewis Hamilton kassiert eine... Strafe nach dem Duell mit Elben, wo, wo man darüber diskutieren kann, ob die zu hart ist oder nicht, aber er hat es auf jeden Fall bekommen, fünf Sekunden und Stroll schickt Ricardo da irgendwie in den Asphalt rein <lacht> und bekommt keine Strafe, obwohl das Manöver, finde ich, noch viel, viel eindeutiger war, weil er eben sich nicht nur verschätzt, sondern das auch in Kauf nimmt, diese, diese Dive-Bomb da. Also ja. ich finde, Stroll hätte da tatsächlich auch eine Strafe verdient gehabt und äh, Ricardo hat das, also Ricardo war der größte Loser und kann am wenigsten dafür. Das ist natürlich extrem Bitte. Tja, manchmal ja manchmal
0: ist das im Racing so, wa?
1: Ja, manchmal ist das so. Und Norris also aber auch, ich glaube nicht nur du und ich haben uns erschrocken, dass Paris plötzlich da war, ich glaube Norris auch. Also Norris fährt ja. in meinen Kurvenspieler <lacht> Letzte <ja> mega schnell <lacht> und plötzlich ist da so Paris super langsam da wegen seinem kaputten Frontflügel und als der
0: bei mir aufgetaucht ist, ich so, ich bin aufgesprungen vom Fernseher, weil ich dachte, um Gott, kriegt Norris noch Paris? What the fuck ist denn jetzt los? Und dann dieses ja, easy vorbei an Paris, aber was ist dann mit Ricardo und Stroll? Weil die waren ja auch noch am fighten und die haben auch noch Paris fast eingeholt. Also das war dann so ein richtiges Fotofinish. 0,2 Sekunden. 0,2 Sekunden,
1: ja. oh mein Gott. Ja, das ist echt, also ich hätte, auch fast, ich hätte Ricardo auf jeden Fall gegönnt, dass er noch auch irgendwen holt, das wäre natürlich das Karma perfekt gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, was ich noch mega, also ich glaube, renntechnisch haben wir, glaube ich, alles besprochen, also dass Hamilton vorne krass gefahren ist, glaube ich... Äh, ist uns ich ein fand es in, ja.
0: ganz interessant, wie Bottas Verstappen überholt hat, also Verstappen unfassbar guter Defensivfahrer, unglaublich, wie er da verteidigt hat gegen dieses offensichtlich viel schnellere Auto. Ähm, Jay hat das interessant kommentiert auf Twitter, wie er meinte, Bottas ist im Weltmeistermodus, also steckt dann lieber zurück, anstatt durchzuziehen. Ja. Und es einfach später noch mal, was ich durchaus nachvollziehen kann, aber man könnte auch die Perspektive haben, dass Bottas da halt, ich finde Bottas ist so, beim Überholen hat der ist ja immer so vorsichtig, ihm fehlt so ein bisschen der Biss, also ich fand, dass er da sehr vorsichtig ist, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass er eben nicht viel, äh, als ja, meinst, Weltmeister ja. gemacht ist, sondern halt, ja, der macht, was er kann mit dem Auto, aber ist halt sehr...
1: Keine Ahnung, ja, nicht so. Ich weiß was man so ein bisschen zurückhalten, Er hat, hat nicht unbedingt die Aggressivität in dem Biss, wie es andere Fahrer haben, vielleicht für um unbedingt zu gewinnen. Aber ich glaube, ich würde es bei der Situation tatsächlich, wer hätte gedacht, dass ich es jemals sagen, jemals sagen würde, wie Jay sehen, weil ähm, ja. Bottas da einfach nur clever war. Also, Verstappen hat es erstmal krass verteidigt. Ja? Also auch krass ins Risiko gegangen, weil wenn Bottas da nicht zurückzieht, dann knallt es bei beiden und von beiden ist das Rennen vorbei. Also, wenn Bottas da nicht am Ende sagt, wir kommen, Alter dann fahr halt mal eine Runde vor mir her, weil äh, ansonsten sind wir beide raus, knallt Also das kannst du natürlich als, als ähm, zurückstecken sehen und irgendwie ein bisschen ängstlich oder eben als clever, weil er sagt, ich krieg dich eh nächste Runde safe, so mir egal, was du machst.
0: Ich, ich verstehe das auch, also ist er ja auch wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen, weil Verstappen halt auch so ein Fahrer ist da, der es dann wirklich im Zweifel drauf ankommen lässt.
1: Ja, eben. Er weiß halt aber auch ich glaube halt nicht, dass Bottas
0: das, das, das wäre halt. Und ich glaube, das ist so dieses Ding, was du brauchst. Wobei aber auch man sagen könnte, ein Hamilton ist ja auch nicht so ein ultra-aggressiver Fahrer mehr. Ich glaube, das war auch mal anders. Wo aber jetzt, wo er weiß, dass er das besser... <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt! Weißt du, wenn wo du, wo du Hamilton Alm. überholst, wirst du halt abgeschossen. <lacht> ja weißt du das Ist auch ein Zeichen.
1: Ja ähm, Bottas ist ja jetzt sechs Punkte vor Hamilton in der Fahrerwertung. Also wahrscheinlich hat er einfach gesagt, komm, ich nehme die Punkte mit, weil gegen ja. Hamilton zählt jeder Zähler ich, also ich finde Bottas' Performance eigentlich an den ersten beiden Rennwochenenden ganz gut. Also ich finde, äh, gut, dieser eine Ausflug im Qualifying über das Gras war ziemlich lustig, aber äh, ich habe das Gefühl, er wirkt tatsächlich ähm, ja, ready, Hamilton einen harten Kampf zu machen, weil wenn wir ehrlich sind, wenn Bottas das nicht macht, macht es keiner. Also ich glaube, Mercedes ja, das ist das so jeden leider, Fall, ja. dass Bottas die einzige Hoffnung für alle die ist, die sagen, bitte nicht schon wieder Hamilton. Ähm, ja, deswegen... Ah, ich mein, was, ich auch geil, was ich auch geil fand, war nach dem Rennen die Siegerehrung. Hast du die noch mitbekommen? Alter,
0: ja, das war bei Sky ein bisschen blöd. Die sind dann direkt in die Werbung gegangen und haben die Siegerehrung wiederholt. Das war ein bisschen strange, aber bei ja, Sky? ich habe sie gesehen. Ja, wie bei Sky. Okay, krass. Ja, nach dem Rennen. Also, wir rennen, ist werbefrei, aber sobald das Rennen ah, durch ja. ist, geht es dann erstmal in die Werbung. Ja.
1: Okay, das ist gut. Also, was ich meine, ist halt, wie diese Pokale da ja. hingefahren worden sind mit diesen, was war das? Also, mit diesen fahrbaren da so. Das, war, das sah schon auch ziemlich lustig aus. Das war auch in der Formel 2 lustig, weil da Robert Schwarzmann gewonnen hat, ein Rookie in der Formel 2, der zum allerersten Mal gewonnen hat. Und da kommt dieses Ding davor gefahren, das ist dein erster Triumph, und dann musst du noch selber vom Podium runtersteigen, um den Pokal zu holen, wieder hochzusteigen. Das war schon ein bisschen ehrenlos. So. Das war, okay, danke schön dafür. Ja, das, das ist mir als lustiges Bild noch im Kopf geblieben. Ja. Um, ja und ey, ist, ich habe
0: da, so hab da so ein Bild gesehen, dass das halt wirklich so eine kleine Holzverkleidung ist mit so zwei, äh, mit so nicht mit zwei, sondern mit einem ferngesteuerten Auto da drunter.
1: Ehrlich? Oh, ja, aber ich bin gerade,
0: ja, ich habe es gerade gefunden. Warte. Ich zeig's. ich schicke dir den Link hier in TeamSpeak und ich zeige es dann mal im Chat kurz, äh, im Stream ja. kurz, aber kannst du es auch zeigen, wenn du möchtest. So, da sieht man's. Also quasi. Hast du bekommen ja. den Link, oder?
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, okay, krass. Aber wie kommt man auf so eine Idee? Ja, weiß oh. ich auch nicht. <lacht> ich ja, also das, war, das war immer sehr, sehr kurios. Und ja, Lando Norris auf Platz 3 in der Fahrerwertung finde ich auch mega. Ja, voll
0: geil, und Norris ist einfach so wahnsinnig gut, also da bin ich dann auch so, das erste Rennen war ja schon die letzte Runde, war so krass, die habe ich mir dann auch nochmal komplett mit den Kommentaren seines, seines Renningenieurs angeschaut, wie dann immer gesagt wird, Overtake Button one second, Overtake Button five seconds, after the lap und so weiter und so fort, oder nach der Kurve und sowas, also das ist so intens einfach nur <lacht> und äh, keine Ahnung, der McLaren scheint besonders gut zu sein, wenn er leicht ist, das habe ich irgendwie das Gefühl,
1: ja, und äh, nächstes Rennen ist dann, ich finde eh krass, ich habe mal geguckt, ich glaube bis Mitte August, Peter, haben wir jetzt jedes Wochenende Formel 1. Das ist schon, also für die Fahrer mega anstrengend. Nicht ganz jedes Zuschauer. Wochenende, oder? Ich, ich, also ich glaube bis Mitte August jedes Wochenende und dann gibt es mal eine Woche Pause. Oder ah, okay, das also
0: ist ja mega geil. Das heißt, wir haben jetzt
1: Ungarn und danach, jetzt müssen wir nochmal nachgucken. Ähm, ja, also im Chat vielleicht korrigiert mich. Jede Woche schreibt Pixel auch gerade. Nach Ungarn ist eine Woche Pause. Okay, also auf jeden Fall wird es bis Mitte August sehr, sehr viel Formel 1 geben, ähm, worauf man sich freuen kann.
0: Genau, eine, eine kleine Pause jetzt äh, übernächstes Wochenende. Okay. Äh, und dann haben wir, glaube ich, zweimal Silverstone, ja genau. Ja, ja das ist ganz geil, weil wir, wir fahren für eine Woche in Urlaub. Wir vom Team PietSmiet, das machen wir normalerweise nach der Gamescom, das haben wir diesmal vorgezogen, auch wegen so einer gewissen Schwangerschaft. <lacht> Und äh, das wird dann sein, das heißt wir werden gemeinsam das Rennen, das erste Rennen in Silverstone werden wir sehen können.
1: Okay, sehr, sehr geil. Ich glaube, es wäre jetzt, also lieber Chat, wenn ihr noch Fragen zur Formel 1 habt, dann, dann haut sie sehr gerne raus, weil ansonsten würde ich sagen, können wir auch langsam mal zum, zum neuen Spiel kommen, was rausgekommen ist äh, letzte Woche. Äh, F1 2020. Äh es, ist, also es, es gab ja einen kleinen Hype, würde ich behaupten. Und ich finde, in großen Teilen ist er dem auch gerecht geworden. Bram ist schwanger, fragt gerade der Chat ja nicht ganz. Nein, ist, selbst <lacht>
0: Frau ist schwanger und wir wollen den Urlaub abhaken, bevor das Aber Kind auf. kommt.
1: Hier kommt gerade eine Frage rein: Oldenburger90 fragt, was sagt ihr zur Mick-Schumacher-Performance in der Formel 2? Ähm, Habe ich nicht verfolgt, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich erzähl's dir, da ist was ultra-kurioses passiert. Oh, stimmt, jo, erzähl, erzähl. Er, er ist im, im Sprintrennen auf Podiumskurs unterwegs und das, das kannst du dir nicht ausdenken. Fährt eigentlich richtig gut, hat gerade ein Überholmanöver erst gemacht und plötzlich in, äh, im letzten Sektor geht der Feuerlöscher im Cockpit an und sprüht einfach aus einer Richtung komplett alles voll, sein Visier ist nur noch am rumreiben, weil er eben nichts mehr sehen kann. Biegt auch direkt, direkt in die Box ab. Ich weiß nicht, wie ich da reagieren würde, wenn ich, also man fährt da in die Kurve, naja, ich weiß, es ist ein Formel-2-Auto, aber ziemlich schnell fährt man diese Kurve rein und plötzlich spritzt dieser Feuerlöscher da ab und du rettest dich irgendwie in die Boxengasse, versuchst dein Visier zu retten, aber du kannst aber nicht mehr weiterfahren, weil es diesen Defekt gegeben hat. Und wie es, und er ist ausgeschieden, und wie er dann bei Social Media verraten hat, auf seinem Instagram-Account oder auch Twitter, ähm, gibt es so einen, so einen kleinen Knopf ähm, an der Seite vom Wagen, und es passiert wohl alle zehn Jahre mal statistisch, dass das, dieser Knopf von außen beim Fahren ausgelöst wird. Es ist wahrscheinlich irgendwas beim Reifen abgeflogen oder vom, vom Körper, man weiß es nicht genau, irgendwas ist abgeflogen und hat diesen Knopf gedrückt, ausgelöst und dann ist der Feuerlöscher angegangen, mitten im Auto. Das, das ist voll, <lacht> Super gefährlich, arbeitend. holy shit. Ja, äh, ziemlich krass und, und er ist halt deswegen leider ausgeschieden. Er hat es nicht so einfach, ähm, also ich habe tatsächlich jedes Rennen auch bisher gesehen in der Formel 2, weil sein Teamkollege dieses Jahr ist besagter Robert Schwarzmann von Prema und der ist ultraschnell unterwegs, hat jetzt das erste Rennen gewonnen und führt, meine ich, auch die Fahrerwertung an und Mick Schumacher hat ein bisschen Pech, aber auch noch nicht ganz die Pace, die Schwarzmann hat und krebst, glaube ich, mit 14 Punkten auf dem und 9. Platz herum. Also okay. der muss, der muss, also der natürlich hoher Druck auf, aufgrund seines Namens, der muss jetzt ein bisschen liefern. Aber das mal kurz zur Einschätzung, weil die Frage gerade kam. Um, yes. Okay, dann okay. Äh, Formel
0: 1 2020. Jetzt Formel geht's. 1 2020. Warte mal, lass mich mal kurz nachgucken. Also ich habe, ich hab mein Team äh, habe ich angefangen, die Karriere, die werde ich gleich im Stream auch noch ein bisschen zocken, bevor um 15 Uhr Jonathan äh, seine Karriere weiterfährt. Ähm, ich habe ansonsten noch kein Multiplayer-Match gemacht oder so. Ich habe nur mein Team angefangen, der neue Modus von Formel 1 2020, wo man nicht nur seine eigene Karriere starten kann als Rennfahrer, sondern auch ein eigenes Team starten kann in der Formel 1. Also dann das wie vielte Team? Elfte?
1: Elfte Team, ja.
0: Elfte Team, ja. ja, okay. Bei mir ist es Peter Racing und äh wie, wie weit bist du da jetzt? Also wie viele
1: Rennen hast du schon gemacht?
0: Mein nächstes Rennwochenende ist Singapur.
1: Ah, ihr ja schon relativ weit, oder? Ja,
0: ich bin schon recht weit. Ich habe schon einige Rennen gemacht. Wie viele kann ich irgendwo sehen, wie viele das sind? Achso, warte mal, das ist
1: äh, Runde Sieg, 16. Du? Genau, ja. Und was ist da? Also ich habe ähm, bei Jay ab und zu reingeguckt. Finde es auch sehr, sehr cool, wie er da immer abgeht, tatsächlich. Weil Jay, also, welche KI fährst du denn? Jay fährt, glaube ich, auf 97. Hat er ich ne? fahre auf 80. Okay, krass. Also Jay ist wirklich äh, voll drin. Äh, Jay, wirklich ist, Jay ist
0: unser Formel 1-Man. Also ich fahre auf 80, ich muss jetzt aber, ich, ich hatte keinen Bock, dass ich nur verliere, weil mein Auto zu schlecht ist. Weißt du? Und die äh, dann einfach immer an mir vorbeiziehen können. Das, das demotiviert mich zu sehr und ich werde nicht die Zeit haben, da irgendwie fünf Saisons zu fahren, sondern maximal eine oder zwei und wollte denn deswegen auch recht früh um äh, Podium mitkämpfen. Aber die letzten Male bin ich Erster geworden, also muss ich wahrscheinlich die KI mal hochstellen.
1: Also man muss mal sagen, äh, dieser my modus ist schon krass interessant. Also ich finde, den aus dem Nichts so rauszustampfen mit diesen ganzen Sponsoren-Ideen und äh, dass du einen zweiten Fahrer hast und es gibt den Fahrermarkt. Also sie haben da schon echt einen coolen neuen Modus hingestellt. Das hätte ich gar nicht, also vielleicht ein bisschen doof gesagt, gar nicht so in der Form zugetraut. Ich bin da echt positiv überrascht. freue mich auch sehr. Das Einzige, was ich bisher kritisieren würde, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, die KI hat sich jetzt nicht krass Verbessert. Also, irgendwie würde ich mir wünschen, in dem Game, dass es häufiger zu Kollisionen kommt, zu irgendwie Ausnahmefällen vor dir. Gefühlt fahren sie immer ja, wie so einer Ke Perlenkette entlang und es passiert nicht richtig viel, außer irgendjemand hat einen Motorschaden oder so. Und ja, das passiert Zer bei mir
0: jedes Rennen einmal. Das ist so wie, wie Uhrwerk. Einer hin, ja. hat einen Motorschaden pro Rennen, dann gibt
1: es einen Virtual Safety Car und dann geht es weiter. Jedes Rennen. Und das ist ein bisschen schade. Also, ich. ich ich bin jetzt auch kein Programmierer und weiß nicht, wie einfach das geht, aber dass du vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen ja, Renn-Action noch reinbekommst, äh, würde ich feiern. Ähm, natürlich, wenn du online fährst oder den GPO hast, ist es eh was anderes und äh, ne, dann hast du diesen, diesen gewissen Faktor ja drin und das sogar sehr extrem. <lacht> aber ich würde mir wünschen, dass die KI ein bisschen mehr ähm, ja, Faxen macht, ich sag's mal so. Das würde ich kritisieren. Was würdest du kritisieren? Ja, vielleicht
0: muss man äh, höher stellen. Das weiß ich halt nicht. Ne? Also vielleicht fahre ich halt bei, auf, auf welcher Schwierigkeit sagtest du, fährst du? Ja,
1: ich fahre auf 93, aber ich wollte auch äh, nicht jedes Rennen gewinnen. Bei mir war der Gedanke echt andersrum. Ich bin neu in der Liga und will, quasi äh, erstmal, bin froh bei Platz 16 statt Platz 20. Ähm, ja. ja. Deswegen andersrum quasi.
0: Ja, okay, dann weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt ab einem höheren Punkt, dass die sich dann menschlicher verhalten, die
1: KI-Gegner, weiß ich nicht. Ja, also Paralyzed schreibt auch gerade, er spielt auf 105 und die KI ist mega gut geworden, sehr individuell. KI macht Fehler, ich fahre 101. Okay, das sind halt leider Sphären und die werde ich so schnell nicht kommen, aber ähm, okay. aber Krass. Also, es macht aber keinen Sinn, wenn die KI höher ist, dass sie mir Fehler macht, aber okay. Wenn ihr das im Chat so schreibt, dann...
0: Naja, weil die dann potenziell realistischer wird, weißt du, weil vorher okay. ist die halt so rund absichtlich runtergedummt, nicht im Sinne von Fehler machen, sondern langsamer. Weiß ich nicht, ob, vielleicht macht sie halt weniger Fehler, wenn sie langsamer fährt. <lacht> äh,
1: bei mir im Chat schreibt gerade Wolf to Games 0. Ich fahre auf 75er KI und würde gerne fragen, wie findet Peter denn die neuen Strecken Hanoi und Zandfort? Also Hanoi ist wirklich. Ach.
0: Ich mag Hanoi nicht. Ja, also macht, <lacht> wer äh, mag Hanoi? Macht, macht mir null Spaß zu fahren, tatsächlich. <lacht> Ja, äh, finde ich auch. Gefühlt ist die Kaida auch extrem stark oder ich extrem scheiße. Das war mit Abstand mein schlechtestes äh, Rennergebnis, Hanoi. Ähm, aber das, die Strecke, äh, finde ich, hat keinen Charakter, hat keinen Spaß. Äh, du siehst das offensichtlich genauso.
1: Ja, ich finde ich find Hanoi auch krass. Ich habe auch bei sogar bei Marcel Kiefer mal reingeschaut. Also wer jetzt Marcel Kiefer nicht kennt, ist, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, ist der beste deutsche E-Sports-Driver in Sachen Formel 1. Ähm, der fährt auf 110 KI und sogar der ist da also schon krass durchgepflügt, aber auch der meinte so ein bisschen, Hanoi ist echt eine Nummer für sich. Also ich glaube, ich bin, ich hätte so krass gefeiert, wenn diese Strecke in echt dieses Jahr gefahren werden würde, weil die echt sehr, sehr spannend aussieht. Aber so virtuell zu fahren als Nicht-Rennfahrer ist das erstmal eine Nummer.
0: Ja, im Gegensatz zu Sandford, was eine fantastische Strecke ist, die macht unfassbar viel Spaß zu fahren, finde ich.
1: Ja, also du als äh, kleiner Niederländer musst du wahrscheinlich <lacht> <lacht> genau das sagen, <lacht> ja, aber guck mal, bei mir, also MVK25 schreibt in meinem Chat auch gerade, ich finde der Flow in Hanoi macht richtig Spaß und Fabian schreibt auch, Hanoi ist richtig nice, also auch da gibt es scheinbar äh, verschiedene Meinungen, ich würde aber auch sagen, Zandford ist da äh, ein bisschen einfacher zu fahren.
0: Ja, voll. Und halt richtig schön Flow. Keine Ahnung, den habe ich bei neu nie so richtig reinbekommen. Sandford war das erste äh, die erste Strecke, die ich überhaupt in diesem Spiel gespielt habe. Äh, das war dann das... Multi doch, wir hatten tatsächlich einen Multiplayer-Rennen. Ich habe vorhin gesagt, ich hätte keins, aber wir haben schon eins gemacht für den Kanal. Mhm. Das hat super viel Laune gemacht. Ja, die K.I. ist, glaube ich, aber nicht gut auf Sandford. Also da war... Äh, als ich das in der Karriere gefahren bin, war es doch recht simpel.
1: Was ich auch krass finde, ich glaube, das kann man auch umstellen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Unser Ingenieur Jeff, der quatscht mich, wenn ich in der Garage bin, so voll. Also ich weiß, dass du, wenn du fährst, kannst du sagen, Jeff sei leise und er ist ruhig. ja. Aber wenn du in der Garage bist, im freien Training und diese Programme machst oder im Qualifying, der labert mich alle zwei Sekunden zu. Weißt du, ich will irgendwie mit dem Chat gerade reden. Okay, habt ihr Verbesserungen für Covid-2 oder was sagt ihr, wie findet ihr es? Und Jeff, was die Reifen angeht, äh, im nächsten Training kannst du auf jeden Fall das so und so machen. Und ich denke, <lacht> Jeff... Bitte, bitte lass mich einfach
0: in Ruhe. <lacht> ich habe erstmal auf Englisch umgestellt. Also da finde ich es auch nicht so nervig. Ich finde äh, teilweise die Stimmen von den Reportern und von Jeff einfach schrecklich. Und ich habe es auf Englisch umgestellt, weil da beispielsweise der Renningenieur im Englischen ist mehr so wie der im, äh, wie so die echten Renningenieure, weißt du so, so richtig. Keine Ahnung, so höflich, unemotional. Wie, also ich finde, Renningenieure haben eine ganz besondere Art zu sprechen. Die klingen auch fast alle super ähnlich. So, ähm, keine Ahnung. Mode 7, äh, Mode 7, yeah, yeah. please. <lacht> Und Jeff schreit dich immer irgendwie an. Ja,
1: also, der nächste Knicks <lacht> Turn 4, auf jeden Fall. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengend. Aber generell macht mir das neue Formel 1 sehr viel Spaß. Ich muss mich noch so ein bisschen an, ähm, das neue ERS und diesen Overtake-Button gewöhnen, also der ist ja auch wieder, also es ist wieder realistischer gewor geworden auf jeden Fall mit diesem Overtake-Button, den gibt es ja in echt auch, den gab es so in der Form als Button nicht im letzten Spiel. Mhm. Ähm, aber das ist für mich auch noch, also ich feiere leider noch mit dem Controller. Ich will, muss ah, und du will, fährst mit dem Controller. Okay. Ja, ich muss und will noch auf den Lenkrad umstellen, ähm, habe ich vor, habe ich noch nicht geschafft. Und da ist halt irgendwann, also koordinativ mit selber schalten und ERS einstellen und Benzingemisch einstellen und mit Jeff kommunizieren und dann auch irgendwie versuchen, den Chat mal mhm. auf deinen Geraden zu lesen, ist mein Gehirn irgendwann überfordert. Ich gebe das sehr gerne zu.
0: Ja, okay, ja. verstehe ich. Nee, Das ist auch etwas, womit ich am, am längsten gestruggelt habe. Ich finde, sie haben es jetzt sogar ein bisschen vereinfacht, ja. dadurch, dass du jetzt, äh, weil vorher musstest du, Benzin und ERS ja immer mit so Schalträgern einstellen mhm. von klein auf hoch. Jetzt hast du für ERS wenigstens nur noch einen Button. So, das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Mir passiert es leider noch zu oft, dass ich den irgendwie vergesse auszustellen oder einzustellen. Also, ich habe entweder mhm. drei Runden lang 100% oder ich habe irgendwie drei Runden lang schon gar nichts mehr. Ähm, da muss ich noch ein bisschen, bisschen äh, reinkommen tatsächlich. Aber alles in allem finde ich, ist ein cooles Spiel. Also, ich finde wirklich, es ist, ist allem gerecht geworden.
0: Auf jeden Fall, ich finde es super cool. Ich hatte einen Bug, der mich zu Tode genervt hat, weil ich, ein, ich hatte ein recht starkes Rennen auf Monaco, wo ich recht früh äh, beim Start jemanden überholen konnte und den dann hinter mir lassen konnte und dann durch einen super geilen Boxenstopp wurde, wurde hinter mir sehr viel aufgehalten und ich habe es halt geschafft zu gewinnen, was zu dem Zeitpunkt noch nicht normal war bei mir, selbst auf 80 nicht. Okay. Und äh, dann wurde ich aber auf der letzten Kurve disqualifiziert, weil ich angeblich nicht die richtigen Reifen benutzt habe. Und ja, okay. äh, äh, das ist halt ein Bug, der auch bekannt ist. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile gepatcht haben, aber ja, das war das super nervig.
1: Mega, mega bitter. Ich glaube, das war beim letzten Mal bei Formel 1 2019 auch so, dass sie am Anfang super viele Patches raushauen mussten, auch was so Online-Lobby-Fahren anging. Das hat auch ziemlich gebuggt. Ich glaube, sie waren jetzt auch schon zweimal mit den Servern mal ähm, down, weil sie irgendwas reparieren mussten. Also das ist leider auch irgendwie Gang und gäbe, dass du ein Spiel rausbringst und dann erstmal achtmal was patchen musst. Aber so an sich finde ich, ist es echt ein ganz cooles Spiel. Bist du denn Monaco-Freund oder magst du Monaco eigentlich nicht so gerne? Weißt Doch, ich mag viele? Monaco.
0: Früher war Monaco so ein bisschen mein Steckenpferd bei unseren Online-Seasons, also alle enge äh, Strecken, wo es darum geht, nicht zu crashen, weil meine größte Stärke war halt immer Konstanz, dass ich keine Fehler mache. Mhm. und da äh, war ich jetzt vielleicht nicht der Schnellste, aber ich hab, bin halt nicht kaputt gegangen und alle anderen schon. Äh, deswegen mochte ich Monaco immer gerne, aber in dem Teil habe ich erstaunlich gestruggelt bei Monaco. Also da bin ich nicht gut reingekommen, da die Bremspunkte vernünftig zu bekommen und um die Kurven, vor allen Dingen die Haarnadel. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich das Lenkrad nicht weit genug drehen kann, um um diese Haarnadel zu kommen. Und das Gefühl hatte ich früher nicht. Also vielleicht liegt es auch an meinem, an meinem eigenen Setup-Problem. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich gestruggelt mit Monaco. Und dieses Mal echt
1: stark. Ähm, ja, ich finde Monaco zum Beispiel auch nicht ganz so schlimm, wie Singapur ist. Also mit Singapur komme ich irgendwie ein bisschen, also finde ich anstrengender. Ähm, ich habe letztes Jahr 2019, bin ich jedes Rennen auf 100% gefahren und ich bin ehrlich, nach Singapur wow. habe ich so geschwitzt, als wäre ich irgendwie drei Stunden im Gym gewesen. Das war so anstrengend für alles, für Augen, für Körper. <lacht> da war ich erstmal <lacht> emotional leer und komplett durch auf jeden Fall. Ähm, ja, die, die Strecken generell haben sich ja ein bisschen verändert. Also ich finde es ja, oder ich glaube, ihr bestimmt ja auch, ihr seid ja sogar gegen die Fahrer gefahren, ultra interessant, wie plötzlich die Formel-1-Fahrer dieses Spiel ja auch gespielt haben ja. und teilweise ihre Erfahrungen ähm, preisgegeben haben. Also George Russell oder auch Charlie Claire, die haben ja ganz klar gesagt, dass äh, unter anderem die Strecke Spanien, Catalonia, sei einfach komplett realitätsfern, weil da die Bremspunkte komplett anders sind als in echt. Ähm, ich glaube, es wurde sehr über Suzuka gehatet, über, über diese Bodenwelle vor Startziel, dass die auch viel zu übertrieben sei. Und äh, Russell hat, glaube ich, mal einen Tweet abgesetzt, dass sie auch mit Codemasters teilweise dann zusammengearbeitet haben und äh, ihre Erfahrungswerte, was Strecken angeht, gegeben haben. Und äh, da haben sich einige Strecken wohl krass verändert. Also Spanien soll sich ganz anders fahren als im, im, im Vorgänger auf jeden Fall. Ich glaube, äh, Japan... Ist mir direkt auch.
0: nicht aufgefallen. Das ist ja schon mal bitter. Da siehst ja, du ja, mal, was ich Ahnung habe.
1: Ich kann es auch nicht sagen, bin ich ehrlich. Ich habe auch nur, also ich gebe gerade die Meinung wieder, die ich so gelesen habe, von, von äh, sag ich sag mal e sportline und von... Ähm, richtigen Fahrern, aber sie haben wohl die eine oder andere Strecke auch äh, krass angepasst, also DWDWARLOCK schreibt doch gerade bei dir, Spanien ist jetzt mega gut zu fahren, meiner Meinung nach. Ja, also sie haben auch die, die Strecken teilweise angepasst, finde ich sehr, sehr cool. Ja, okay. Ich habe ich, ich hab Spanien gehasst zuvor und jetzt fährt sich zehnmal besser, Spanien ist Much, erst rechts, 6 ,3. Okay, <lacht> also da geht die Meinung wieder schön auseinander. Ähm, aber Lugi Bogner schreibt auch bei mir gerade Hab Spanien immer gehasst, nicht gekonnt Dieses Mal macht es mega Laune ähm, Also die geben sich schon extrem Mühe Also wenn man mal so guckt, die Codemasters irgendwie Da vor die Jahre, da gab es ja auch ein paar Teile Die waren jetzt nicht optimal äh, Da sind sie echt auf einem guten Weg
0: Ja, ansonsten weiß ich gar nicht so viel Über das Spiel zu sagen Also
1: es ist eine gute gute Runde geworden ja, also ich glaube, der Chat sieht das ähnlich. Eh ich vermisse Malaysia so hart, schreibt gerade Blue Gorgon Zoda. Geiler Name erst. War auch eine coole Map. Ja, Malaysia war auf jeden Fall auch eine meiner Lieblingsstrecken. Vor allem auch in echt, weil es da immer so krass äh, geregnet hat. Äh, Archangel schreibt Bodenwelle und Suzuka ist weg. Jawohl, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, Jay hat es auch krass gefeiert, weil das war einer der Streams, wo ich bei euch zugeschaut habe, wo Jay Suzuka gefahren ist und erstmal sich gefreut hat, dass die Bodenwelle weg ist. Um dann irgendwie drei Runden später eine Rückblende zu benutzen, weil er da die Traktion verliert und <lacht> in die Boxengasse knallt. Was mir auch schon 10.000 passiert Wie machst du das mit den Rückblenden? Ich weiß es nicht. Ich bin da extrem hin und her gerissen. Ich bin in Australien, äh, hatte ich ein sehr, sehr guten, ein sehr gutes Qualifying auf Platz 9. Die hinter mir waren alle deutlich schneller und ich bin in Runde 4 äh, nach der Schikane im zweiten, dritten Sektor abgeflogen und so, dass ich mir den Reifen auch kaputt gemacht habe. Und ich hasse eigentlich Rückblenden. Ich, ich, ich will eigentlich Rückblenden nicht nutzen. Ja? Ich finde das total lame, irgendwie Rückblenden zu nutzen, um das optimale Ergebnis zu bekommen. Und dann habe ich eine, eine Twitch-Abstimmung gemacht, weil <lacht> ich dachte, komm, dann sollen die Leute halt entscheiden, ob Rückblende oder nicht. Weil es auch voll schade gewesen wäre, nach drei Runden das Wochenende zu beenden, beim ersten Rennen direkt. Ja. Ja, da war ich noch so beim Reinfinden. Und ähm, die haben dann gesagt, nutzt die Rückblende. Also ich habe mir noch keine Regel überlegt. Vielleicht einfach wenn ich ausfallen sollte durch einen Unfall, wenn es der erste oder zweite ist, nutze ich sie. Äh, ich würde sie jetzt aber, glaube ich, nicht nutzen, wenn ich mir den Frontflügel kaputt mache oder ähm, ich verbremse oder so, weil das wäre dann, das weiß nicht, ich find, finde das irgendwie ein bisschen lame. Wie machst du es?
0: Äh, ich benutze immer eigentlich so maximal zwei pro Renn. Das ist so ja, die, die interne Regel, die ich mir auferlegt
1: habe. Und du fährst wie viel Prozent? Ja. 25.
0: Na <lacht> ja, gut, die 20 Runden. <lacht> also, ich brauche auch die zwei meistens nicht, Ich, ich, ich fahre
1: auch 25 also von daher, äh, ja, vielleicht eine Regel, die ich mir adaptieren würde. Ähm, ja, aber so, also ich werde jetzt auch, ich glaube, wir alles äh, eigentlich gesagt in Sachen Formel 1 und Formel 1-Spiel. Bin auch sehr gespannt aufs nächste Rennen, ne? weil Ungarn letztes Jahr war ja auch krass mit Charles Leclerc und Max Verstappen vor allem. Ja, eigentlich Fendi ist Ungarn
0: immer so ein bisschen langweilig, aber ja, ja
1: die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, die Überholmanöver auf der Strecke sind rar gesät, <lacht> kann man glaube ich sagen, ja. ähm, aber vielleicht passiert ja was Verrücktes, vielleicht regnet es nochmal oder ähm, passiert irgendwas anderes, ähm, Hauptsache Formel 1, ich freue mich einfach, dass wieder die Season läuft, es macht wieder extrem viel Spaß, auch alles drumherum ja. irgendwie, mal gucken, ob Racing Point eine Strafe bekommt oder nicht, ähm, ja, also viel Drama wieder schon,
0: jetzt schon viel Drama, immer gut im Sport.
1: Und heute streamt noch Jay, meintest du, oder? Kann gleich für alle vom 1-Fans jemand. Ab 15
0: Uhr sagen. bis dahin streame ich noch mein Team. Also mache mach ich noch vielleicht ein Wochenende oder anderthalb, je nachdem, wie viel ich jetzt noch in der Zeit schaffe.
1: Ja, du bist doch auf jeden Fall heiß, hast du vorhin schon gesagt.
0: Auf jeden Fall, hab Bock weiterzufahren. Ich will wissen, was so passiert, so nach einer Saison. Es sind so viele offene Fragen, die ich noch habe. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht weißt, aber beispielsweise entwickle ich ja mein Fahrzeug und so. Und inwiefern wird das wieder zurückgesetzt, wenn so eine Saison vorbei ist, weil man, man schafft ja recht viel in einer Saison und dann wären wir ja nach zwei Saisons durch mit allen Entwicklungen. <lacht>
1: ja, top vorbereitetes Auto, jedes Rennen easy auf 110 gewonnen. Ja, ja deswegen. Ich weiß, es, ich, weiß, ich weiß es leider auch nicht, aber ich also im letzten Teil, also in der normalen Karriere war es ja immer so, dass gewisse, also gibt es diese vier Ressourcenbäume da, dass, ein, dass es neue Regeln gibt und du deinen Ressourcenbaum anpassen musst. Vielleicht regeln sie das irgendwie so, dass du immer, ähm, quasi Fortschritte teilweise verlierst, wenn du sie nicht rettest, also wie im letzten Teil in der normalen Karriere, ähm, aber soweit bin ich leider auch noch nicht, aber ey, ich finde diesen Manager so tiefgründig, also ich kenne das aus anderen, anderen Spielen anders, ähm, haben die echt was Cooles ähm, entwickelt.
0: Es da kommen auch ja, neue Sachen dazu dann pro Saison, das kann natürlich auch sein, dass sich der, der Wagen dann erweitert und dass es Regeländerungen gibt und manche Upgrades dann wieder nicht mehr funktionieren und so. <lacht>
1: Fabian schreibt gerade bei mir, bei mir treten Raikön und Grosjean nach der ersten Saison zurück. Also Raikön kann ich ja verstehen, aber Grosjean hatte keinen Bock mehr, oder? <lacht> ja, <Schanker. lacht> ja, Vielleicht wurde auch, er auch einfach
0: rausgeworfen, war. einfach nett formuliert. Er tritt zurück.
1: Ja, also, ähm, nee. Äh, Peter, vielen lieben Dank, dass du so spontan Zeit hattest. Ich glaube, ja, wir beide hatten noch danke, echt das war,
0: war sehr cool, also es macht sehr viel Spaß, das nochmal Revue passieren zu lassen mit jemandem, der da ähnlich äh, viel Spaß dran hat, wie man selber.
1: Ja, ich kann da auch mal alle. Also ich quatsche meine Freundin auch immer voll mit, mit Formel 1 Dingen. Die ist leider, also die ist auch sehr Motorsportaffin. Also sie arbeitet ja mit mir zusammen bei RAN und ist auch ein Thema DTM voll drin. Aber ich glaube irgendwann denkt sie sich auch, ey Mike, du musst mir jetzt nicht zum siebten Mal erklären, also, dass Ricardo da in der Kurve vielleicht hätte so fahren können. Äh, deswegen finde ich sehr schön, dass ich dich voll quatschen kann, lieber. Ja, sehr gut. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, hat mich sehr gefreut und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Erfolg bei My Team.
0: Ja, Dankeschön und äh, dir noch einen
1: schönen Tag. Danke, ich, ich schick mal meine Leute zu dir rüber, ähm, dann, äh, wo fährst du jetzt, hast du gesagt? Äh, Singapur. Ja, dann viel Spaß bei Singapur. Dankeschön. Ich stelle hier mal alles soweit um. Ja, ich muss auch, ich bin, ja, ich bin ja ehrlich, ich bin auch so ein kleiner Twitch-Rookie, bin ja erst seit zwei Monaten dabei. Aber ich habe mittlerweile rausgefunden, wie, wie ich raiden kann. Das hat am Anfang so ewig gedauert, wo ich diesen Button gefunden habe, damit ich irgendwie irgendwen raiden kann. Ich, ich fuchse mich da rein. So. Gute Pete's Meat. Und auch ja, nochmal jetzt auch keine fetten Profis. Nochmal vielen lieben Dank an meinen Chat, dass ihr da auch, oder generell an beide Chats, dass ihr so fleißig mitgeschrieben habt. Oh Gott, meine Freundin schaut zu. Danke, schreibt sie. Okay. Wir klären das gleich, Schatz. Okay. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Leute. Ich hoffe, die meisten Fragen wurden abgefrühstückt. Und ähm, ja, ansonsten verhafte ich den Peter irgendwann in Zukunft nochmal. Wir reden über. Den Weltmeistertitel von Sebastian Vettel. Ah, ja, ja, das wäre so schön. <lacht> Welchen von okay, den vier? Mehr wird's nicht. Ich, ich schicke euch schon mal rüber zu, zu Pete's Meet. Äh, vielen lieben Dank. Euch einen schönen Tag. Äh, danke auch an Peter. Danke, Mike. Ciao. Ciao.